0: ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Verletzungssorgen in der MLB, wo man hinblickt. Hallo, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Hallo, Florian. Guten Morgen. Hallo, Andreas. Hallo. Hallo. <lacht> Was, was, was hörst du dich denn so gequält an, ich bin, Andreas? Ich bin erschöpft. Erschöpft? Mhm. Mental? Mental, Me mentalmäßig. Ist, der, ist der, der Akku leer, ja? Ja, ist er. Im Moment ein bisschen. Mhm. Gut. Ähm, die mentale Erschöpfung sowohl beim Andreas als auch bei mir und so ein bisschen auch beim Florian, kommt aber äh, nicht vom Baseball, sondern von unserem Zweitsport, aber dazu an anderer Stelle mehr. Heute geht es um die MLB und äh, wie ihr das von Just Baseball gewohnt seid, fangen wir mit der American League an und dort im Osten und gucken mal, was dort in der letzten Woche passiert ist. Auf Platz 1 stehen die Baltimore Orioles 25-16, dahinter die Yankees 24-16 vor den Tampa Bay Rays, 23-22 ausgeglichen, die Red Sox 21-21 und am Tabellenende die Toronto Blue Jays 18-26, achteinhalb Spiele zurück. Die Orioles ähm, mit, ich glaube, der ersten ähm, Losing 10-Day Streak dieses Jahr, haben äh, eine Serie gegen die Kansas City Royals relativ dramatisch verloren. Dann äh, zwei Spiele von drei bei den Tigers verloren, haben äh, gegen die Nationals äh, eigentlich ganz gut ausgesehen. Ein Spiel ist dann äh, trotzdem verloren gegangen. Und jetzt sind sie gerade in einer Serie gegen die Blue Jays, wo sie die ersten beiden Spiele gewonnen haben. Manny Machado, der Third Baseman, und äh, Jonathan Schub äh, immer noch die beiden Leute, auf die sich die äh, Orioles am meisten verlassen können. Sind, sind die Orioles, also ich meine, wir haben es vor der Saison ja gesagt, Andreas, äh, keiner vertraut den Orioles so ein bisschen. Ich glaube, ich habe sie sogar auf den fünften Platz getippt und du auf den vierten. Meine ja, ich. Sowas, ja, ja. Hm. Kann das sein? Ja. Ähm, sind die sind die Orioles oder ist diese Tendenz, die wir jetzt sehen, dass vielleicht die Spiele so ein bisschen normaler laufen? Ähm, War es das jetzt schon oder glaubst du, dass sie trotzdem äh, gekommen sind, um zu bleiben?
0: Also eigentlich habe ich mich gerade diese Woche dazu entschlossen, wo ich die Texas Rangers ähm, durch die Liga hab cruisen sehen. Eigentlich habe ich diese Woche mich entschlossen, gar nichts mehr zu sagen, was in irgendeiner Weise heißt, ich soll auf die nächsten Wochen oder Monate vorausschauen. Ähm, was, was halt, aber das ist doch deine Aufgabe. Das ist meine Aufgabe, aber eigentlich äh, das, sie haben, sie haben gegen die Royals haben sie einen Sweep bekommen. Die Royals haben sehr sehr stark gespielt in der Serie. Ich habe zwei von dreien habe ich ein bisschen was gesehen. Ähm, ähm, und, und da haben die Royals einfach sehr gut gespielt. Dann haben sie gegen die Tigers zwei von drei verloren, nachdem sie im, im Offensiv im Offensivdesaster von Dings, ähm, wo, wo bei das, das erste Tigers Spiel 13 zu 11 ausgegangen ist, da haben sie in, in Extra Innings schon zurückgelegen und so weiter, ähm, wo sie das gewonnen haben, haben sie dann zwei verloren, da waren sie beide ein bisschen ähm, beide ein bisschen alle. Dann gegen die Nationals vorher haben sie zwei eins äh, gewonnen, da wo das vierte Spiel wurde ähm, wurde dann abgesagt. Also ich glaube nach wie vor, dass mit den Orioles erstmal alles in Ordnung ist. Ich glaube nicht, dass wir uns da groß Sorgen machen müssen. Was halt ähm, nach wie vor bei mir oder meine Meinung ist, dass die Offensive gegenüber dem Pitching bei den ähm, Baltimore Orioles alles überragt. Und wenn das Pitching nicht funktioniert halbwegs, dann brauchen, brauchen die Hitter, brauchen halt eine ganze Menge Offensive. Um dann nach vorne zu kommen. Sie haben im Moment mit Wade Miley und Dylan Bundy haben sie zwei Pitcher, die wirklich gut dabei sind. Auch Asher ist wirklich gut drauf. Aber insgesamt ähm, ist das ein, ein ähm, eine so wackelige Angelegenheit, dass man sagen muss, Sie brauchen ordentliches Pitching, um mit ihrer Offensive dann am Ende durchzukommen. Und ähm, wenn das eine nicht funktioniert, brauchen sie beim anderen sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Offensivruns. Und das funktioniert halt im Moment noch nicht so richtig. Aber ich mache mir da im Moment keinen großen Grund zur Sorge. Was ich halt. Ähm, was ich halt glaube, ist, dass sie keine Möglichkeit haben, diese diese Saison in irgendeiner Weise was zu machen. Also, dass Richtung Trade-Deadline dann wirklich nichts möglich sein wird für die Baltimore Orioles, weil sie selber kaum Assets haben, weder auf der Farm noch in ihrem aktuellen Roster. Und ähm, das könnte für die Baltimore ich Orioles mit dem Lauf ja. Ja, ja, für Manny Machado kriegst du dann auch ein paar Leute. Aber ja. ich könnte mir vorstellen, dass, dass der noch dass, bleibt. Ja, dass der vielleicht noch ein ganz kleines bisschen bleibt, vielleicht bis zum Ende der Saison. Aber ähm, nein, sie haben, sie haben halt, sie haben halt niemanden, wo sie sagen können: Hier, wir haben zwei, drei Top-Prospects. Für die können wir uns noch einen super Starting-Pitcher holen. Das fehlt den Baltimore Orioles und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die Yankees, die ähm, dort wirklich sehr, sehr gut äh, besetzt sind, dass die in diesem Jahr dann noch ein bisschen weiter anziehen können. Und mehr machen können.
2: Ich, ich traue den Royals auch nicht. Also, wenn man, mal, ihr habt sie sogar auf 5 getippt, also. Die, den Orioles, nicht den Royals. Den Orioles, Entschuldigung. Traue ich tatsächlich auch noch nicht so richtig über den League. Also, ich, wenn man sich das alles so, so anguckt, ist eben auch, wie er es gesagt hat, Starting Pitching ist so ein bisschen das, wo ich sage, dass es, dass es nicht so weitergehen wird wie jetzt. So, das ist so, aber auch nur ein Gefühl. Das kann ich gar nicht mit Zahlen unbedingt belegen. Sie haben, ja, yeah, ey, Insgesamt über den gesamten Bullpen von 4,25 sind damit in der American League ähm, unter Durchschnitt und eben wird schlechteste Mannschaft. Dafür führen sie die American League East an, das, das liegt dann an der guten Offensive. Ja, aber auch da, 196 Runs ist jetzt nicht das Überragendste in, in der gesamten MLB. Also das ist alles so ganz merkwürdig ähm, und was Andreas ja gesagt hat, die haben halt viel zu wenig Chips, um irgendwas nochmal reinzuwerfen, ähm, wenn sie denn All-In gehen wollen.
1: Ich glaube nicht, dass die Orioles all-in gehen.
2: Wenn du die American League-East-Anschluss -League zu den Trading-Deadlines ja. überlegen, was du machst. Ne? Ja,
1: das, ich, also es ist ja, es ist ja immer noch recht früh, obwohl es, <lacht> es ist gar nicht wahr. Es ist ja schon Ende Mai. So früh oh. ist es gar nicht mehr. Aber ähm, ja, also ich glaube nicht, dass sie all-in gehen. Ich glaube eher, dass die Yankees, wie Andreas das gesagt hat, ähm, vielleicht diese Saison nicht als das sehen, was sie als das sie geplant war, sondern dass sie halt wirklich way ahead of schedule sind und äh, vielleicht diese Saison schon angreifen werden. Wenn wir gut vorstellen. Die Yankees mit der zweitbesten Offensive in der, in der gesamten Liga, 229 Runs scored. Sterling Castro immer noch mit einem, äh, mit einem Betting Average von 350.
0: Das ist etwas, was mich, ähm, was mich wirklich beschäftigt. Was ist mit Starling Castro? <lacht>
1: ja. Gute medizinische Versorgung in New
0: York. 3,49er Average, 3,83er On-Base-Percentage. Ich meine, er trifft den Ball. Er kommt ansonsten, ja, ja. er hat nicht so richtig, er hat nur neun Walks, also Play-Disziplin am Arsch, aber das ist schon richtig gut. Und er trifft halt den Ball. Er hat schon 58 Hits. Wenn er so weitermacht, wir sind nach einem Viertel nach der Saison, kommt er kommt er auf 200 Hits dann am Ende. Ex-Tardin Castro. Ja. Und das ist etwas, was mich wirklich sehr beschäftigt. Das ist für mich so ein bisschen der Ausreißer der ähm, New York Yankees. Bei allen anderen sagst du, ja, das, das haben wir vielleicht so vermutet, beziehungsweise Aaron Judge übertrifft die Erwartungen natürlich auch. Ähm, Im Moment, ähm, du hast mit Brett Gardner, Chase Hadley zwei erfahrene Leute, die, die den, an den Ball kommen, aber Stalin Castro, der nicht unbedingt der beste Defensivspieler ist, aber dass der auf der Second Base im Moment so gut offensiv funktioniert das ist richtig, richtig überraschend für mich. Und das, ähm, ja, kann man nur den Hut vorziehen, dass der im Moment so eine super Saison hat. Ich, ich, ich komm, kann ihm trotzdem nicht aufs Fell gucken. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich Yankees angucke und Stalin Castro steht auf der Second Base und kaut Kaugummi, als wollte er, irgendwelche, als wollte er einen, Holz, äh, einen Baum fällen
1: wie ein Biber, ja. kann ich durchdrehen. Ja, kann man aggressiv werden, <lacht> ne? Masahiro Tanaka. Hat den Mund zu. Ja, genau. Ja.
0: Xander Bogaz ist übrigens genauso. Das ist ja auch ganz schlimm. Aber Masahiro Tanaka, der sollte einem ähm, Sorgen machen im Moment noch mit dem 656er ERA. Pineda und Severino sind sehr gut drauf. Das ist, ähm, das kann man sehr gut angucken. Die, ähm, wir haben schon darüber gesprochen, das Bullpen der New York Yankees ist fantastisch. Ähm, Aroles Chapman hatte letztens mal wieder einen einen Start, wo er, wo er über 30 Pitches gebraucht hat, wo man gedacht hat, der ist vielleicht so ein ganz kleines bisschen müde. Ähm, der ist jetzt, glaube ich, auch auf der DL, oder? Warte, da muss ich gleich nochmal gerade nachgucken. Aber ähm, Betanzis ist nämlich jetzt im Moment auf der... Genau, Delembetanzes ist im Moment closer und Aroles Chapman ist wegen einer äh, Schulterentzündung auf der DL. Der hatte letztens einen Start, wo er über 30 Pitches gehabt hat und dann ähm, sah es gar nicht so gut aus und dann haben sie ihn auf die... Ähm, ähm, dann haben sie, auf die, ähm, haben sie ihn auf die EDL gesetzt und äh, kommt im Juni wohl erst zurück.
1: Oh. Mhm.
2: Das, ist, das, das könnte...
1: Na gut, bei dem guten Bullpen... Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das tut den Yankees im Moment gar nicht so nee, richtig weh. Ich auch nicht. Ja. Habt ihr gestern gesehen, wie, wie äh, Joe Girardi ähm, vom Feld geflogen ist?
2: Ich habe nur das Video gesehen. <lacht>
1: ähm, irgendjemand, ich glaube, ESPN... Ähm, war es, die ha haben das ein Animated Argument genannt.
2: <lacht> ja.
1: Sehr schön. Ja. Und Joji okay. äh, Radi mit, mit seinem, mit seinem ähm, Anger Face mhm. hat mir auch sehr gut gefallen. Es gibt,
0: es gibt einige Anger Faces, die, die mir sehr gut gefallen.
1: Ja, ja,
2: Max ja, ja. Schowolter ähm. zum Beispiel.
0: <lacht> Max Show
1: das Ist
0: das personifizierte Anger Face.
1: Ja. Wie der, wie, der, wie der arme Hund, der nichts zu essen kriegt. Ne? <lacht> so, du hast genug. Ja. Nein! Ja, genau <lacht> ähm, ja aber ich, also ich glaube, im Moment äh, sind, sind die Yankees äh, schon das beste Team in der American League East. Ja, ja.
2: Ich sehe ich seh sie vor den Orioles. Ich sehe sie auch Wir vor den Orioles. Ich ne also Wenn man das mal vergleicht mit den anderen in der Division, da sind sie halt weit vorne also ne, Tampa Bay mit 22 plus, heute mal halt nur 14, das, das zeigt einiges. da passt echt vieles gut zusammen und dieser Bullpen wird sie auch durch die Saison noch ziehen, ähm, ich bin gespannt, was sie halt in Richtung Starting Pitching noch machen ähm, für die Playoffs, glaube ich, brauchen sie noch mindestens einen äh, Starter damit sie dann weit kommen, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie, die, wie sie reagieren werden
1: und sie dürfen halt ähm, wirklich innerhalb ihres, ihres Lineups dürfen sie nicht viele Leute verlieren. Nein. Also es ist schon nicht so, dass du sagen kannst, da sind 15, 16 gleichwertige Leute unterwegs. Ne? Das ist nicht der Fall. Ja.
2: Aber das ist, also ja, sie haben die Tiefe noch nicht. Ja. Genau, Das äh, ist klar. Und
1: Aber sie sind trotzdem weit, weit vor ihrem Zeitplan. Und ähm, ich glaube, das ist äh, die beste Meldung für die Yankees, dass sie halt, wie hat Andreas das äh, vor Wochen so schön genannt, ähm, The Evil Empire <lacht> ist back mhm. und äh, ja das ist wohl leider so zu den Tampa Bay Rays habe ich nix habt ihr da was warte mal ich muss mal gerade gucken ich
0: habe zu den Toronto Blue Jays ein bisschen was und zu den Boston Red Sox habe ich noch ein bisschen was
1: ja zu den, äh, zu den Red Sox du hast ja eben von Play Disziplin gesprochen ne mhm. <lacht> wenn, wenn ich wenn ich wenn ich die Red Sox sehe und ähm, insbesondere, an wen denke ich, Andreas? Bei Play Disziplin. Weiß ich nicht, die Red
0: Sox haben die wenigsten Strikeouts in der American an, League. An Henley
1: Ramirez natürlich. Ja. Ich, ähm, die Red Sox... Der, ich, ich, ich weiß nicht warum. Der macht mich auf, <lacht> eine, auf eine Art und Weise traurig, <lacht> wenn er da steht. Und... Äh, nach, nach Bällen schwingt, die halt einfach die schon aus der Strike Zone heraus losgeworfen worden sind. Die halt so einen Meter neben der Platte landen oder im, im Dreck und er schwingt, verliert seinen Helm und ist dann böse. Das macht mich so traurig. Warum macht er das? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall
0: Play Disziplin, das kannst du bei den Red Sox insgesamt kannst du es nicht sagen. Es ist halt die ähm,
2: die, ja. die wenigstens Vielleicht kommt es mir halt auch nur so vor. 280 Strikeouts haben sie nur. Wenn man das vergleicht mit zum Beispiel den Tampa Bay Rays, die haben 473 in der American League. Also ähm, wenn, wenn man einer Mannschaft Play Disziplin äh, nachweisen kann, statistisch, dann sind es die Boston Red Sox. Kommt mir nicht so vor. Für mich, wenn, wenn ich Henry Ramirez sehe, ist das für mich ein Strikeout. Vielleicht hat er ja die 281 äh, Strikeouts alleine, <lacht> der Henry Maria, äh, Ramirez. Das kann natürlich sein. <lacht> Joey Gallo
0: von den Texas Rangers hat 63 Strikeouts bislang in, oh, in dieser das Saison. Ist viel. Chris Davis ja. von den Orients ja. hat 60, 60 Strikeouts. Broxton von Milwaukee 55, Rossi Villar 55, Tyler Beckham 53, Miguel Zanot 53, Chris Davis von Oakland 52, Rossi Bautista 51. Wie viel hat Henley? 27. Also... Das ja, ist
1: ja gut, dann ist es halt einfach nur meine Wahrnehmung.
0: Mitch Morland, <lacht> über den hättest du was sagen können. Der hat schon ja. 40 Strikeouts diese Saison. Aber Mitch Morland ist
1: aber wenigstens ein, 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 ein Double-Monster.
0: Der ist dann ein Double-Monster, 16 Doubles schon in dieser Saison. Ja.
1: Mookie
0: Betts erst 13 Strikeouts zum Beispiel, der, ja. ist, ähm, der ist sehr, sehr stark. Ähm, nein, die äh, bei den bei den Red Sox... Er regiert im Moment die Mittelmäßigkeit und das ist sehr, mhm. sehr schade, weil das Team dürfte nicht so mittelmäßig sein, wie sie im Moment sind. Sie haben ein sehr, sehr gutes Lineup. sie haben mehrere Pitcher, die eigentlich höheren Erwartungen entsprechen sollten. Chris Sale tut es nach wie vor. Ähm, der ist der ist nach wie vor sehr, sehr stark. Auch äh, Rick Porcello kommt so langsam dahin. Eduardo Rodriguez ist eine, ist, finde ich, eine positive Überraschung. Was sich Drew Pomeranz da jedes Mal wieder abkneift, das, das, das verstehe ich nicht. Und der fünfte Starter ist halt im Moment noch nicht da. Da warten sie auf David Price, aber die Pitching-Tiefe haben sie im Moment noch nicht. Ähm, jemand wie Wade Miley zum Beispiel, der für Baltimore Orioles im Moment sehr, sehr gut da steht, der wurde letztes Jahr getradet, damit sie einen äh, Reliever bekommen, der jetzt im Moment auf der DL ist. Also da, da kommen so mehrere Sachen dann auch zusammen. Ähm, David Price hat jetzt tatsächlich 65 Pitches ähm, gepitcht in seinem ersten in seinem ersten Rehab-Start. Hat er nur zwei Innings mitgemacht, aber äh, hinterher hat er sich hat er gesagt: Mensch, ich fühle mich wirklich gut. Die Red Sox haben ihn rausgenommen, weil sie ihm gesagt haben oder weil sie gesagt haben, sie möchten keine ähm, keine Pitches mehr von ihm sehen äh, oder nicht viele Pitches von ihm sehen, die wirklich mit hohem Stress verbunden sind. Also Pitches mit Bases loaded oder mit mit zwei Bases voll. Ähm, einer hat einen 14, 14 ähm, Pitches at bat gehabt gegen ihn. Und das wollten sie dann umgehen. Deswegen wird er noch einen zweiten zweiten und dritten Rehab-Start jetzt bekommen. Aber er sagte, hinterher er fühlt sich hervorragend. Und jetzt muss man gucken, wie die Schulter darauf ähm, reagiert. Und bislang, bislang sieht alles ganz gut aus. Dann wäre David Price dann auch in zwei Wochen wieder da. Und bis dahin müssen sie halt irgendwie rumwurschteln. Und das Problem ist halt, dass auch die Red Sox nicht all-in gehen können, weil sie auf der Farm jemanden wie Rafael Devers haben, den sie nicht gerne abgeben möchten und ähm, die, dass das Line-Up muss zusammenkommen und die Pitcher müssen das pitchen, was sie eigentlich zu leisten imstande sind, dann könnte es dann wieder gut werden. Aber was ich eben gesagt habe, die Texas Rangers haben wir vor anderthalb Wochen schon abgesprochen, abgeschrieben, vor zwei Wochen, und jetzt haben sie acht Spiele in Folge gewonnen und jetzt, sind jetzt wieder fett mit dabei. Es reicht eine gute Woche, dann sind sie wieder mit dabei.
1: Ja, um, Was mich, was mich äh, sehr, sehr skeptisch stimmt bei den, äh, bei den Red Sox, ist halt das meines Erachtens sehr, sehr mediocre bullpen um, wir haben egal, ob es jetzt Heath Hembree ist oder Robbie Ross Jr. oder von mir aus auch äh, H Hector Velasquez oder wer auch immer, ähm, da werden mir zu viele Hits und zu viele Runs abgegeben im Bullpen. Ja. Das stimmt, das stimmt mich so ein bisschen skeptisch.
2: Wann werdet ihr denn? Wann, wann kommt ihr denn in einen Modus äh, so, Richtung Panik? Also wir haben jetzt 40 Spiele rum, also ein Viertel der Saison. Jetzt steht er bei 500. es sind nur viereinhalb Spiele weg äh, gegen ja. den führenden. Also es ist ja noch nichts verloren, um Gottes willen. Aber wann fangt ihr denn an, so ein bisschen, ein bisschen mehr Panik zu schieben, dass die Saison doch vielleicht nicht so erfolgreich sein könnte, wie wir alle jetzt getippt haben? Also in unserem Tippspiel äh, ist Boston der fast einstimmige äh, Sieger der der American als äh, einstimmig als Sieger der American League East gewählt worden. Und Playoff-Teilnehmer äh, der American League auch mit einem sehr großen Prozentsatz.
1: Also ich denke, ähm, dass man sich schon bis zur Trading-Deadline-Zeit lassen sollte, bevor Panik anfangen muss.
0: Ja, mhm. Panik hätte ich auch jetzt erst so Richtung Trading-Deadline. Aber wenn, wenn Mitte Juli noch so, so diese Mediokrität da auf ist, dann, ähm, dann wird bei mir so langsam auch der, der Panik-Button geschoben. Aber also im Moment... Das Problem ist halt dann auch, dass die Boston Red Sox für zwei Reliever sehr sehr viele Assets abgegeben haben, ja. ähm, die jetzt beide auf der DL sind. Das ist auf der einen Seite Carson Smith und auf der anderen Seite Tyler Thornburg. Beiste, beide kommen erst im Juni bzw. Tyler Thornburg vielleicht erst Ende des Jahres wieder. Und das sind zwei Reliever, die zusammen mit Craig Kimbrell, der im Moment und diese Saison wirklich lights out pitched, ähm, dass der, dass die, die einfach fehlen.
1: Kimbrell haben wir gestern drüber gesprochen, ne? dass er ganz okay ist. <lacht> ja, ja, ähm, du kannst es <lacht> so wunderbar
2: euphorisch ausdrücken. Ja, <lacht>
0: Kimbrell ist, ist tatsächlich ganz okay, der hat einen 0,92er ERA, 19 Spiele gepitcht, 19 zwei Drittel innings und in diesen 19 zwei Drittel innings hat er 36 Strikeouts gehabt. Ja. Das heißt also das fast ist gut. zwei Strikeouts pro Inning. Äh, zwei,
2: zwei Walks produziert, ne? Das ist auch Wahnsinn. Also bei den Zahlen, das ist irre.
0: Und er hat erst sechs Hits zugelassen, aber ähm, er hätte einen, beinahe diesen Homerun abgegeben am, oh, ja. am Freitagabend, wo Jackie Bradley Jr. einfach einen Sensationscatch gehabt hat.
1: Vor allen Dingen, Jackie Bradley Jr. ist da richtig hochgesprungen.
0: Ja. ja. ja, ja. Das war... Gegen die Oakland Athletics.
1: Ja. Gegen die ähm, Oakland Athletics. Es wäre ein Walk-Off gewesen. Genau. Den hat Jackie Bradley verhindert. Ist dann aber im 10-Training passiert, ja, ja, genau, der Walk-Off. Also, aber eins ja, möchte
0: ich noch gerade über Chris Sale sagen. 95 Strikeouts in den ersten neun Starts.
1: die meisten, Schon wieder über zehn ja, in seinem genau. letzten Start.
0: Die meisten Strikeouts in, in den ersten neun Starts mit einem Team seit 1893. Randy Johnson 1998 hat 96 Strikeouts gehabt. Chris Sale jetzt 95 und Randy Johnson 99 hatte 89 Strikeouts.
1: Ja, das ist okay. Das ist gut. ist auch. Das ist auch. <lacht> ja. auch. Nur, leider, nur leider reichen halt sechs Innings äh, oder sechs starke Innings von Chris Sale im Moment noch nicht. Nee. Oder nicht in jedem Spiel. Ja. Weil halt einfach ähm, das Bullpen da schon, ja leider Gottes, richtig abfällt. Muss man gucken. Ja. Aber wie, 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 also, wie wir eben schon gesagt haben, für Panik ist es meines Erachtens noch zu früh. Ähm, warten wir mal bis zur Trading Deadline. Aber ich meine, man sollte natürlich jetzt nicht irgendwie äh, bei der Trading Deadline 14 Spiele zurück sein. Nee, das, das wäre
0: nicht so deutlich.
1: Das wäre tatsächlich eher doof, aber ähm, ich glaube auch nicht, dass das passieren wird. Nur, also, drei Spiele äh, in Folge bei den Oakland Athletics verlieren, das ist dann halt, ähm, ja. Schon, schon überraschend, sagen wir es mal so. Und eine ähm, negative Run Differential ist auch etwas, was wir von den Boston Red Sox so in den letzten Jahren nicht gekannt haben.
2: Ja, aber liegt das denn jetzt an den, also, wenn man, das liegt doch dann nur an der Offensive, weil ich finde, 100 es
1: Ja, ja, absolut. Also, es, es liegt zu großen Teilen an der Offensive und du merkst halt in der Offensive, dass halt so ein paar Sachen nicht klicken halt. Ne, dass du halt, ähm, ähm, du, dass du zum Beispiel David Ortiz, Ortiz nicht ersetzt hast. Ja, ähm, also Henry Ramirez ersetzt David Ortiz nicht im Ansatz und äh, ja, das ist halt das ist halt schon ein Problem es, ist, es fehlt so ein bisschen Power ne? also Home Runs sind wir immer noch äh, oder sind die Red Sox immer noch äh, sehr, sehr hinten dran ähm, ja es, ist, es klickt halt im Moment noch nicht aber was will man auch erwarten, wenn man mit John Farrell in die Saison geht, ne Andreas?
0: Eine Statistik, auf die ich noch gerade zu sprechen kommen möchte, die sehr, sehr lustig ist, das ist die von Xander Bogarts. Noch keinen einzigen Home Run in dieser Saison geschlagen. Dafür ähm, dann aber vier Triples, neun Doubles, 47 Hits insgesamt und eine Slugging ein OPS von über 800. Das ist ähm, tatsächlich erst unter den Top 50, was OPS in der Liga angeht und ist der Einzige, der noch keinen Home Run geschlagen hat. OPS, mhm. On Base Percentage plus Slugging. Slugging ist das, ähm, die ähm, Gesamtbasis pro, äh, pro At-Bat. Also, wenn ein Double wird zum Beispiel doppelt gewertet, ein Triple wird dreifach gewertet äh, und ein, ein Homerun vierfach gewertet. Und dort hat er eine extrem hohe Slugging Percentage plus On Base Percentage. Und er ist der einzige unter den Top 50 in der MLB, der keinen einzigen Homerunter geschlagen hat. Bis dann.
2: Das ist tatsächlich interessant. Also, das hast ja nicht so häufig, ne? weil, weil ähm, Slugging eben ja auch widerspiegelt, wie stark jemand die Bälle aus dem Stadion schlägt, ja.
1: Ja, aber halt seine extra Basis sorgen dann halt dafür, ne? wie
2: Andreas es schon gesagt hat. Trippels, das ist äh, das ist gut, das ist mhm. sehr, sehr gut.
1: So, dann hast du noch was zu den, zu den Blue Jays, Andreas? Ähm, ja. <lacht> Kevin Pillar hat
0: äh, ist ist aufgefallen dadurch dass er einen homophoben Spruch Richtung dem Richtung ähm, Braves Reliever äh, Jason Mott gebracht hat Jason Mott hat vielleicht etwas zu schnell gepitcht hatte Kevin Pillar dann mit einem Strikeout erwischt und Kevin Pilar hat ihm dann ein homos homophobes Wort hinterhergerufen. Das ist tatsächlich nicht das Erste, was mir in den Sinn kommt, wenn ich jemanden beschimpfen möchte. Es war auf jeden Fall beschissen, was er gemacht hat. Und ähm, er ist dann von den Toronto Blue Jays für zwei Spiele gesperrt worden dafür. Und er ist ähm, allerdings noch nicht, die Liga hat bislang noch nicht darauf reagiert und über guckt das auf. Er hat sich ja direkt entschuldigt. Er ich glaube, dass...
1: Ja. dass die Liga da nicht mehr viel machen wird.
0: Ja, ähm, eventuell wird sie dann sagen, okay, die Blue Jays haben da schon äh, Vorkehrungen getroffen, dann wäre es in Ordnung. Aber das Spiel war insgesamt, also die Serie der Braves gegen die Blue Jays war eh äh, von so viel Hass geschürt und von so viel von so viel ähm, Verachtung beider Teams gegenüber. Ich weiß gar nicht, die, die Braves haben, haben sieben Hit-by-Pitches gehabt in der Serie. Ähm, Dings hier, José Bautista, ja. Bautista hat in einem Spiel beim, beim Stand von 3 zu 8, in dem Spiel war es auch, beim, Spiel, beim Stand von 3 zu 8 einen Homerun geschlagen und hat dann einen Batflip gebracht, der ähnlich war wie der vor zwei Jahren in den Playoffs und hat dann hinterher ähm, zwei Minuten gebraucht, um die Bases zu umrunden, er hätte beinahe noch, äh, ist zu einem Benches Clearing geführt, weil er vom First Baseman der Braves und vom. Ähm, vom Catcher der Brave von Kurt Suzuki noch ein paar Worte mitbekommen hat und dann hat er hinterher gesagt, ja, mir doch egal, was sie sagen und hat dann aber wohl am nächsten Tag gemerkt, dass es bei 3 zu 8 ein Batflip wohl auch nicht so richtig das Beste ist. Die anderen haben Spiel die anderen Spieler haben eher über ihn gelacht. Auf jeden Fall, da war sehr, sehr viel böses Blut in dieser Serie.
1: Krause-Baltista Krause, Krause, scheint auch nicht die hellste Kerze auf der Torte zu sein. Nee, ne?
0: und er ist vor allen Dingen auch nicht die beliebteste Kerze auf der Torte. Ja. <lacht> also Jose Bautista, er hat diese Woche mal wieder unter Beweis gestellt, warum er einer der unbeliebtesten Spieler der Liga ist Das Problem ist, seine Leistung stimmt mit dem nicht überein was er jetzt, ge äh, was er jetzt macht
2: Ich meine, wir sind ja seit Beginn der Saison gucken wir ja immer dahin, was da gerade passiert sie, sind, sie haben sich immer noch nicht bewegt Bauten, Es sind immer noch acht Spieler unter, unter 500 Ähm. ähm. Es geschickt so gar nichts, ne? 183 Runs nur gescored. Bei der Offensive, das ist das ist lächerlich. Also das ist, das, sind, das ist traurig, lächerlich, weil die haben so viel Potenzial. Und da Moment, also irgendwas scheint da komplett schief zu laufen in Toronto. Irgendwie ist das Wasser nicht gut, ich weiß es. Nicht. Es ist es ist Wahnsinn, wenn du jemanden hast, äh, in, in deiner Mannschaft wie eben Bautista oder Morales oder wen nimmst du noch alle durch, die, die einfach nicht produzieren. Das ist ja Wahnsinn. Der Einzige, der ein bisschen rausguckt, ist eben Kevin Pellar, der ähm, jetzt eben negativ aufgefallen ist, aber sonst ja noch eine ganz gute Saison äh, spielt, aber der Rest ist ja Wahnsinn.
1: Justin Smoke macht noch eine ganz gute Saison.
2: Ja, ja, gut. Ja, Aber,
1: aber ja, der Rest hat, hast du schon gesagt. Ja, das stimmt schon.
2: Und das ist das ist halt, na, ich, ich weiß auch nicht, wie, wie das da weitergehen soll. Also, ähm, auch hier kann man jetzt sagen, lass sie mal eine gute Woche haben, das haben die Rangers gezeigt. Das geht, ja. Ähm. Und es ist eben so viel Potenzial da, dass man das auch eigentlich irgendwann mal erwarten muss. Es kann doch nicht sein, dass solche ähm, ähm, Spieler wie eben Bautista oder wie die alle, alle anderen Angesprochenen so unter, unter Wert sich verkaufen. Das, das kann doch eigentlich gar nicht so lange andauern. Ich
0: kann es halt nur jede Woche wiederholen, was Axel eben gesagt hat, dass den Red Sox David Ortiz fehlt, fehlt dem Blue Jays halt entweder Inkarnation an allen ja. Enden und Enden. ja. ja. Und das, das ist etwas, was sie dieses Jahr nicht auffangen können. Und ähm, ich glaube, ich glaube, dass das relativ bald bei den Toronto Blue Jays die Vernunft einkehren sieht und man ähm, einkehren wird und dass man sagen wird: Okay, was kriegen wir denn für unsere Spieler? Wie, wie können wir denn unser Team schnellstmöglich wieder rebuilden?
2: Ja, ja, ich glaube auch. Also da wird es einiges geben bei denen. Also da wird man einiges sich äh, greifen können, was natürlich ähm, nicht schlecht wird. Also so so ein Josh Donaldson dann vielleicht schon auch. Ne? Also den, den werden sie auf jeden Fall für viele Prospects loswerden können. Ja. Und sie werden es ja nicht mehr brauchen, das ist ja das Problem. Wenn sie jetzt nicht bis zur trade Deadline äh, auf ein Spiel ran sind, werden sie ihn dieses Jahr nicht brauchen. Und dann ähm, musst du dir das überlegen mit dem Rebuild. Das geht nicht anders. Die werden ja alle nicht jünger. sind mal
1: gespannt, was da passieren wird. Ja. In der Zwischenzeit guck, gehen wir weiter in die American League Central und gucken dort auch einmal auf das Tabellenbild. Die Minnesota Twins führen die Liga an, 21-17. Dahinter die Indians, 22-19. Die Tigers, 21-20. Die Chicago White Sox, 19-22. Und die Kansas City Royals, 17-24 und 24 am Tabellenende. Die Minnesota Twins, der SC Freiburg, der MLB. <lacht> Run Differential, minus 8-8. 165 Runs scored, damit 21 Siege. Wahnsinn. Kudos. Ja. Betting-Leader ja. <lacht> ist, äh, ja. Äh, betting, betting leader ist äh, Miguel Sano. Äh, 2,99 als Betting-Average, No BP von 4,26. Äh, 10 Home-Runs und 30 Runs bettet in. Er ist im Prinzip ja, die Offense der, ähm, der Minnesota Twins. Ähm, das Pitching ist halt auch nicht überragend. haben als Team insgesamt ein Run Average von 4,17, ein Wip von 1,31 und ein Betting Against von 2,44. Das ist auch jetzt nichts, wo du sagen musst, wow, krasse, krasse Statistik. Ähm, Max Kepler, 252 aktuell als, äh, als Betting Average, 3,48er OBP, 4,12er Slugging und ein äh, 760er OPS, was super ist. Ähm, aber die, die Twins sind doch so ein bisschen ja, weiß ich nicht, sind, sind, doch, sind doch wirklich so ein bisschen das Team, wo du sagst, äh, warum, warum gewinnt ihr eure Spiele? Was da los? <lacht>
2: Und sie sind ja noch nicht mal irgendwie besonders gut, im, also jetzt One-Run-Games zum Beispiel sind sie 5-3, also sie machen das jetzt ja auch nicht irgendwie, du hast die ähm, negative Run-Differential angesprochen, ist. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt ausschließlich enge Spieler haben. Also, es ist eine ganz merkwürdige Situation. Der Expected Win-Loss, win den man sich so ein bisschen errechnen kann, habe ich gerade gesehen hier, der ist bei dem bei 18,20 und die sind einmal. Ja, aber sie, sie, kriegen
1: halt, sie kriegen halt Dinge um die Ohren, wie hier jetzt äh, ähm, gegen die Red Sox äh, vor, vor ein paar Wochen. Äh, was waren das? Zwei Spiele hintereinander, einmal 17 Runs, einmal 11 Runs, mhm. die sie ähm, um die Ohren bekommen haben. Ähm, ja, und dann gewinnen sie halt 1-0 gegen die Indians. Es ist,
0: also das ist, äh, dieses äh, Don't believe the Hype äh, sagt man ja ganz gerne und man sagt dann, okay, sie können vielleicht dann die, das ganze Jahr da über da oben bleiben, was man jetzt über die Baltimore Orioles äh, gesehen hat und so. Hundertprozentig bin ich mir sicher, dass das bei den Minnesota Twins nicht halten wird. Und ich glaube auch, ich habe ich habe einen Podcast diese Woche gehört, äh, ich glaube, es war auch von Buster Olney, äh, wo, äh, wo einer gesagt hat, der General Manager hat gesagt, äh, dafür, dass wir im Rebuild sind, gewinnen wir zu viele Spiele. Weil sie sind dann im Draft jetzt dieses Jahr zum Beispiel, äh, draften sie erst an neunter Stelle. Und das ähm, darf eigentlich nicht sein. Und die, äh, sie, nein, sie haben jetzt, nein Entschuldigung, sie haben den, den ersten draft hier, die Minnesota Twins in diesem Jahr. Entschuldigung, nein, 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 kommen wir nur zurück. Trotzdem gewinnen sie zu viele Spiele jetzt. Und das muss eigentlich besser werden dafür, dass das ein Team im Rebuild ist. Wen sie allerdings jetzt relativ bald zu Prospects ummünzen müssen, das ist Erwin Santana. Der einfach einen unfassbar guten Start bislang in diese Saison hatte. Ähm, 207 ERA. Der hatte bei seinem äh, vor seinem letzten Start hatte er sogar einen 1-5er ERA mit 54 Innings pitched, ähm, 23 Hits, 21 Walks, 41 Strikeouts und nur sechs Home Runs abgegeben. Jetzt ist das mal ein bisschen schlechter geworden, aber sein Whip ist immer noch unter 1. Und ähm, den müssen sie relativ schnell dann auch ähm, einkassieren und dann laufen, ganz, ganz schnell laufen. Damit es keiner sieht, dass Erwin Santana eigentlich auf einer Glücksstrecke ist dieses
1: Jahr. Mit so beiden Händen in der Luft, ne? ja schlackernd. Genau. Ja, genau. Um die Ecke laufen.
2: Ja, ja also ich würde ja, ich würde ja der, ähm, der Franchise, wie sie bisher gearbeitet hat, auch zutrauen, dass sie genau das machen. Ne? Also die, man muss ja sagen, der Rebuild bei den Twins läuft ja bisher sehr, sehr gut. Also sie haben vernünftige Spieler zusammengeholt. Sie, ne, das hat ja selber gesagt, dadurch, dass sie jetzt wieder so einen hohen Pick haben, kommt viel auf die Farm auch noch dazu. Das wirkt ja alles sehr durchdacht. Und wahrscheinlich werden sie ihnen dann irgendwie versuchen, wirklich für viele Tüten Erdnüsse loszuwerden. Ja.
0: ja. Also die Minnesota und, Twins werden dann Nummer 1 draften. Entschuldigung. Die Milwaukee Brewers, bei denen war es so, dass sie in einem Rebuild sind. Entschuldigung, da habe ich den Ringer-Podcast diese Woche gehört. Und die also, Milwaukee Brewers haben gesagt, wir sind im Rebuild. Wir picken an neunter Stelle und wir gewinnen viel zu viele Spiele. So war es nicht. Entschuldigung. <lacht>
1: <lacht> Gut. So, dann äh, gucken wir doch mal, was die Cleveland Indians zu so machen. Äh, haben jetzt äh, äh, eine Serie gegen die Astros, ähm, wo sie die ersten beiden Spiele gewonnen haben. Hat mich viel Geld gekostet. <lacht> äh, <lacht> Vor allen Dingen das erste Spiel. Ähm, weil es tatsächlich das einzige Spiel war, was ich da falsch getippt habe. Aber aber, Kerle.
0: aber Cleveland gegen Houston ist kein Spiel, was ich tippen würde oder was ich wetten würde. Äh,
1: doch, ich hab, weil es ist ja, es war ja in Houston. Ja. Und ähm, die hatten, ich glaube eine 240er Quote. Cleveland 310 und Houston 240 und das war intriguing.
0: Das, nee, das ist keine Serie, bei der ich Geld setze. Ja. Weil die beiden Mannschaften eigentlich sehr, sehr gut beide sind. Ja,
1: hat mich trotzdem geärgert, Andreas.
0: <lacht> ich weiß das, aber du hast mich auch vorher nicht gefragt.
2: Ich frag dich gar nie wieder irgendwas. Du hast mich beim Tennis gefragt und ich habe dir meine ja. ehrliche Meinung gesagt. Und, äh. Das ist eine ganz kurze, wirklich
1: lustige Geschichte. Ich frage den Andreas, wer denn, auf wen er tippt. Uh, was was war es? Team gegen Djokovic? Nee, 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 das war Kuznetsova. War... Nee, 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 nee. Kuznetsova, hast, nee, hast nee, du vorher war. gesagt, auf die habe ich getippt. Ja, ja, genau. Und dann, dann äh, hat, die, hat die verloren. Nein, aber ich habe dich doch gefragt, bei Team gegen wen? Ich Ich, ich meine gegen, ich mein gegen Djokovic. Ja? Und dann hast du gesagt Team. Mhm. Und in dem Moment wollte ich halt Zähne auf Djokovic setzen... <lacht> Und in dem Moment, wo ich da 10 Euro eingebe, wird die Siegwette gesperrt. <lacht> Kein Witz. <lacht> dann habe ich es sein gelassen. Ja. Zum Glück, weil Team gewonnen hat. Aber als, sie, als wenn sie bei dir mitlesen würden. Weißt mhm. ist Djokovic Oh, oh, oh der Tees sagt, Team gewinnt, dann müssen wir jetzt erstmal müssen wir erstmal erst sperren. Müssen wir erstmal drüber grübeln, was wir jetzt machen. Ja. Wie gut, zurück zum Baseball. Cleveland, Francisco Lindor, guter Shortstop, ähm, macht äh, eine gute Saison. Und äh, Michael, Michael Brantley äh, überrascht mich, immer wieder, jedes Mal aufs Neue. Ich
0: finde es so toll, dass der eine gute Saison hat. weil der Michael, so lange, Michael Brantley, weil der so lange verletzt war. Hm? Und jetzt kommt er zurück und spielt, als wäre nichts gewesen. 34 Spiele hat er zwar erst. Also in sieben Spielen hat er ausgesetzt. Die, sie werden ihn dann tatsächlich dann auch so ein bisschen ähm, behutsamer ähm, durch die Saison ziehen. Aber ähm, ich finde es ich toll, dass, dass er gut ist und dass die Offensive, an der liegt es ja auch im Moment nicht, auch wenn Edwin Inkarnation noch nicht heiß gelaufen ist.
2: Aber... Ich es nicht sagen, also das ist ja, ne, das ist auch krass. Er, er, er fehlt Toronto, aber der läuft nicht heiß. Ne? Der ist äh, unter 200 im Moment, ein 1,99er Betting Average, nicht gut.
1: Ja, ähm, ja, Die macht dann aber in manchen Spielen trotzdem den Unterschied, weil er dann halt einfach mal den entscheidenden Home Run schlägt.
2: Genau, ja.
0: Was mich als, als, ähm, was, was, mich als Cleveland Indians Fan den, den Propeller anschmeißen lassen würde, ist, dass sie trotz eines wirklich miesen Pitchings in dieser Saison, trotzdem, dass manche Spieler noch nicht heiß gelaufen sind, drei Spiele über 500, 500 sind und in der, in der Division hinter Minnesota 0,5 Spiele zurück sind. Das würde, da, da würde ich da würde ich mit breiten Backen durch oder mit dicken Backen würde ich da durch die Gegend laufen und würde sagen, Leute, ihr könnt uns gar nichts.
2: <lacht> genau. Ja, weil, also die, das Pitching ist nicht so gut, das hast du angesprochen, wenn man aber schaut, dass sie nur 162 Runs gegen sich bekommen haben, sind sie damit äh, nach Houston die beste Mannschaft in der, in der American League. Also die Defensive scheint auch einiges dann zusammenzuhalten, ne? Aber also, wenn es dir das anguckst, Trevor, Bauer,
0: ich war, Trevor Bauer hat noch keinen, keinen ordentlichen Start hingelegt, Danny Salazar hat noch keinen ordentlichen Start hingelegt, Josh Tomlin hat noch keinen ordentlichen Start hingelegt und Corey Kluber ist auch noch nicht gut dabei und du hast nur mit Carlos Carrasco einen Starting-Pitcher, auf den du dich im Moment verlassen kannst, plus ein fantastisches, ein fantastisches Bullpen, ähm, dann ist das, was sie im Moment machen, plus, wie gesagt, mediokren ähm, Offensivstatistiken, ist das im Moment alles völlig in Ordnung. Da Ich überhaupt keinen kein, kein Funkengrund zur Sorge.
2: Ja, da wird auch noch ein bisschen was kommen, denke ich auch. Also die Indians werden auf jeden Fall ähm, diese, die, die, diese schlechte Offensivleistung so nicht durch die Saison ziehen. Das, glaube, da glaube ich nicht dran. Ja. Ähm, die schon sich auch noch, also für mich fühlt sich das so ein bisschen an, alle so ein bisschen auf, auf Standgas ähm, und dann Richtung zweite Saisonhälfte wird dann vernünftig angegriffen, so dass man den Run in die World Series wieder starten kann. So, sie, so wirkt das auf mich und sie kriegen es schon im Moment ganz gut hin, wie du gesagt hast. Ein halbes Spiel nur zurück, ähm, immer noch ähm, den, also den direkten Konkurrenten um den Titel, der ist nah bei mit, mit Detroit, Minnesota, traue ich das nicht zu. Also läuft echt perfekt für die im Moment. Wir haben
0: Axel jetzt ein bisschen verloren, der hat gerade im Moment Internetprobleme, deswegen mache ich das jetzt erstmal weiter. Aber Florian? Ich muss noch gerade die Geschichte von Kevin Cash und Terry Francona erzählen. Terry Francona ja. und Kevin Cash waren zusammen drei Jahre lang bei den Red Sox. Da war äh, Terry Francona der Coach von Kevin Cash. Und ähm, Kevin Cash ist jetzt Coach der äh, Tampa Bay Rays. Und immer wenn die Rays in den Ballpark, ins Progressive Field zu den Indians kommen, dann ähm, gibt es einen kleinen Prank von, äh, von Terry Francona, der an der Anzeigetafel dann äh, einen kleinen Diss gegen Kevin Cash bringt. Und zum Beispiel der letzte Diss war auf dem, auf dem uh, Jumbotron der, der Cleveland Indians. How bad is Kevin Cash at the plate? Cash career batting stats 183 betting average, 248 on base, 278 slugging. In the history of Major League Baseball, among all non-pitchers with at least 650 plate appearances, Kevin Cash is the fifth worst OPS plus of all time.
2: Das ist schön. Ja, ich finde, <lacht> ich mag sowas, ja, also, weil es ja, ne, Sie kennen sich einander so gut, dass das überhaupt gar kein Problem ist. Und ähm, ja, was willst du mehr? Das ist doch schön, wenn eben nicht alles so ernst genommen wird. Ähm, Baseball ist ja manchmal, finde ich, so ein bisschen zu ernster Sport auch. Ähm, und wenn da ein bisschen Spaß reinkommt, äh, ich meine, die, die, ich weiß nicht, hast du die Cups gesehen äh, bei dem Rain-Delay? Ne? Wenn die dann so einen dance aufmachen und so, das ist dann, weiß ich nicht, das lockert das alles so schön auf. Finde ich eine herrliche Geschichte. Vielen Dank.
0: Ich mag die Geschichte auch und ähm, die Cleveland Indians und die Tampa Bay Rays haben eine Serie gehabt und ähm, Terry Francona hat gesagt, irgendwann wird Kevin Cash zurückkommen und dann ist es mir auch egal, dann habe ich es vielleicht auch sogar verdient. <lacht> Zu den Detroit Tigers habe ich jetzt erstmal im Moment nichts, um die können wir uns nächste Woche mal wieder kümmern. Aber die Chicago White Sox haben gestern ähm, Schlagzeilen gemacht. Sie haben den 19-jährigen kubanischen Outfielder Luis Robert ähm, unter Vertrag genommen. Als International Signing, 25 Millionen Signing-Bonus haben sie ihm verteilt und äh, Luis Robert soll ähnlich wie Johan Moncada, den sie ja im Moment noch auf der Farm haben, eines der größten Talente sein, was Kuba hervorgebracht hat. Ähm, eigentlich waren die äh, St. Louis Cardinals noch mit im Geschäft, aber bei ähm, den Chicago White Sox, die haben dann tatsächlich dieses Bidding da ihn, gegen ihn gewonnen. Ähm, und Robert ist ähm, 1,89 groß und ist seit seitdem er 15 ist, auf dem Radar der Major League Scouts gewesen. Und ähm, er ist jetzt äh, der der Jüngste von dieser ganzen Truppe. Es gab natürlich Teams, die sich die sich verschätzt haben, zum Beispiel die Arizona Diamondbacks, die Yasmani Thomas zum Beispiel einen sehr, sehr großen Vertrag gegeben haben. Guzni Castillo zum Beispiel für die Red Sox hat nicht funktioniert. Aber... Ähm, José Abreu für die, für die White Sox hat funktioniert, Joan Moncada wird funktionieren und bei Luis Robert hofft man das dann auch und die Chicago White Sox wie gesagt, bauen ihren Rebuild weiter auf und da ist er ein sehr, sehr gutes Signing.
2: Ja, und stehen ja im Moment gar nicht so schlecht da, ne also sie werden mit den Players nichts zu tun haben, aber wenn du so um die 500 deine Saison schaffst, dann ist das ja zeigt das ja auch, dass, dass du ein bisschen was schon auf dem Feld hast, was du gebrauchen kannst. Ne? Das ist Finde ich dann auch ganz okay.
0: Und gestern Nacht haben sie gegen die Mariners 16 zu 1 gewonnen und ähm, der Hawk war wahrscheinlich schon wieder Ringe kaufen. Hatte
2: Pippi in den Augen
0: wahrscheinlich, ja. Ich habe ich hab die White Sox diese Woche gesehen, als sie, ich glaube, gegen die Angels gespielt haben. Da haben sie derbe einen auf den Arsch gekriegt. Was ich bei Hawk Harrelson wirklich famos finde, ist, dass er dann das Sprechen einstellt und das als Play-by-Play-Kommentator. Ja. Er, er stellt das Sprechen ein. Er ist Persönlich beleidigt.
2: beleidigt. <lacht> ja, deswegen macht das ja auch, also deswegen guck, kann man sich das ja auch so gut angucken. Also, ich, ähm, ich habe überhaupt keine Bindung zu den White Sox. Ähm, ich war ja selber auch mal im Stadion, das ist alles sehr klinisch dort, das ist nicht so meins. Ähm, aber ähm, ja, den Hawk muss man sich manchmal antun, ja.
0: Also, das ist so, das ist so lustig. Selbst Steve Stone äh, stellt das Sprechen ein. Und dann ja. bekommst du zwischendurch bekommst du von ihm nur so zwei, drei Wortsätze und mehr nicht. Und ja. das ist so super. Ja. Und dann am Ende, yep. and this ball game is over. Ja. <lacht> es ist ja. also ja, aber wie gesagt, gestern haben sie 16 zu 1 gewonnen mit Home Runs von Avisal Garcia, äh, mit zwei Home Runs sogar. Mhm. Zwei von Davidson ähm, einem einem Home Run und dann noch der andere Garcia. Sie haben ja mehrere Garcias im Moment. Und ähm, ja, 16 zu 1 gewonnen gegen Giovanni Gallardo. Ist auch egal, ja. auch weil die White Sox ähm, haben mit Luis Robert das Signing, das international Signing dieser, dieses, dieser Saison bislang gebracht.
2: Mhm. Ich bin sehr gespannt, wie, sie, wie sich das dann ausgehen wird. Ne? Also ähm, dieses, dieser Hype um, 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 um junge kubanische Talente bin ich bin, bin da mal so ein bisschen skeptisch. Aber ja, bei einigen klappt ja gut, wenn man jetzt sich Abreu anguckt und Altuve und äh, nicht Altura, Abrio, äh, Altura anguckt, dann kann das ja auch sehr gut klappen. Mal gucken. Jaseel Puig. Ja, Jassel Puig, klar. Ja. <lacht> ähm, hast du was zu den Royals? Ich bin ja ich ich, ich kopfe immer noch mit dem Schüttel, wenn ich die so sehe. Das ist
0: Jason ähm, Vargas ist ähm, Jason Vargas ist der Gegenstand von Trade Gerüchten im Moment. Ähm, da wird überlegt, beziehungsweise da wird äh, da wird gemunkelt, dass dass die Kansas City Royals irgendwann an auch ähm, sagen werden, äh, das war's mit dieser Saison und dann versuchen werden dann mit Leuten wie Jason Vargas dann eventuell den Neuaufbau zu beginnen und zu sagen, okay, den ähm, werden wir jetzt traden, weil der eine wirklich gute Saison bislang hat. Ähm, mit dem 203 ERA und 48, 2 Drittel innings. Und er ist ein ähnlicher Pitcher wie zum Beispiel Dallas Keikel, über den wir gleich noch sprechen werden. Also nicht mit diesem, nicht dieses Power-Pitching, sondern tatsächlich eher mit Slider, mit Curveball unterwegs. Und der hat eine sehr, sehr gute Saison bislang und äh, da wird überlegt, ob man ob man den eventuell dann dieses Jahr dann sogar abgeben wird. Auch Damien Duffy hat eine gute Saison bislang. Ähm, dafür hat jemand wie Jason Hamill eine 620 er in 6,20er ERA. Das Pitching ist sogar ganz in Ordnung bei den ähm, bei den Kansas City Royals. In der Offensive funktioniert halt überhaupt nicht. Und ja. deswegen stehen sie da, wo sie da stehen. Und vielleicht sollte man diese Saison dann auch irgendwann in den Skat drücken und sagen, das war's für die Saison.
2: Ja, und vor allen Dingen, das war es auch dann für diese Spieler, ne? Also das muss man dann ja auch sagen. Das war es dann eben mit der World Series äh, Mannschaft und jetzt äh, baust du neu auf. Das ähm, lässt sich ja nicht aus. Das, das musst du machen und und wenn du du hast das alles schön gesagt, das Pitching funktioniert wirklich gut und damit kriegst du damit kriegst du mehr als nur eine tüte Erdnüsse. ne? Also wenn du äh, Jason Vargas traden kannst, ähm, glaube ich, werden dafür einige ähm, einige einige Vereine, die Starting Pitching brauchen. Ich gucke zum Beispiel nach New York, werden da bestimmt ähm, was weggeben. Und gerade New York hat keine schlechte Farm, die können sich das, ähm, können das erlauben, weil sie ja nur noch einige von denen schon hochgezogen haben. Also das, das wird doch, um, da wird das auf jeden Fall was geben. Sollte jetzt nicht noch mal so eine 8-9-Spieleserie kommen, in der die Offensive mal klickt. Na, 135 Runs, das ist, also das ist, das ist ja, das ist kläglich, kann man, man kann es ja gar nicht anders ausdrücken. Das ist ja, ähm, ja Wahnsinn. Nee, 135 bin ich blöd? Nein, das waren die Royals. doch, natürlich, 135. Ja. Ja. Also das, ist, das, äh, das geht nicht. Ne? Also Und dann hast du, hast du das gute Pitching, ähm, was dich eben ähm, tragen könnte und du, du unterstützt es nicht, dann, dann wird es da den Fire-Sale geben. Da gehe ich ganz fest von aus. Wenn jetzt nicht nur noch... Eine, äh, ne, also die nächsten 40 Spiele nicht besser werden, dann ist es, ist es das mit der Mannschaft gewesen.
0: Das glaube ich auch. Aber wie gesagt, sie haben ja 2015 die Meisterschaft gewonnen. Von daher ähm, da kann man, glaube ich, dann als Royals-Fan auch drauf gucken und sagen, okay, wir hatten eine Ära, die ist jetzt zu Ende. Und dann passt das jetzt auch. Sie waren World Series, ein Jahr später waren sie, haben sie die World
2: Series gewonnen. Von daher, ja. ja du hast alles richtig gemacht. Also, absolut. Also, und wenn es manchmal, das hatte Buster Only mal über, über die San Francisco Giants gesagt, die, die keine gute Farbe mehr haben und eben gesagt haben, na ja, aber weil sie keine gute Farbe mehr haben, weil sie viel getradet haben damit, da, deswegen sind sie eben auch dreimal Meister geworden in den letzten sieben, acht Jahren. Ne? Das ist eben, das ist der Preis, den du zahlst. Und das ist doch auch in Ordnung dann. Und die Royals haben es geschafft, haben es auch geschafft eben, so, ne, so emotional auch diesen Höhepunkt mit der, mit der, mit der Meisterschaft, das besser kannst du es nicht machen. Und dann, ja, dann kriegen sie jetzt alle ein Dankeschön und wenn sie dem Club dann sogar noch was bringen, also jetzt die Pitcher, umso besser. Ne, dann helfen die ja sogar noch mit, den, den, das, das Team wieder neu äh, auferstehen zu lassen.
0: Ja. Also die ähm, Kansas City Royals ja, am Rande des Nicht-Nervenzusammenbruchs, aber des äh, vielleicht des, des Auflösens dieser goldenen Generation an royals spielern Und bin sehr gespannt wo dann Leute wie zum Beispiel Eric Hosmer oder Mike Mustakas oder so vielleicht dann auftauchen werden in der nächsten Saison. Lorenzo
2: Kane gibt ja, einige. Ja. Ja. Und vor allen Dingen auch dort, ne, wenn du dir das anguckst. Also das sind ja keine Spieler, wo du jetzt sagst, okay, da, da erwarte ich nichts mehr. Also es ist ja ne, als Team funktionieren sie jetzt halt nicht. Dafür sind sie alle zu schwach im Moment. Vielleicht auch eben schon über ihren Zenit. Aber so ein, ein Einzel kann ja trotzdem noch mal was bewirken, wenn du eben ein bisschen bisschen Tiefe auf der Bank brauchst zum Beispiel, kannst du eben so Leute dann auch mal äh, wunderbar holen, also die werden ja jetzt nicht äh, aus Abstellgleis gestellt, das ist halt, ja, die, die Championship-Era ist, Era ist vorbei und jetzt geht's weiter und das ist auch völlig gut, also die machen's, die moderieren das ja alles ganz gut, also man hört ja nicht viel.
0: Ja. Gut, dann lass uns mal in die American League West gehen. Dort führen die Houston Astros weiterhin mit 29 Siegen und 14 Niederlagen. Sie haben jetzt gegen Cleveland gestern verloren. Gestern um diese Zeit hatten sie den gleichen Rekord, wie die Chicago Cubs letztes Jahr nach 42 Spielen. Die Texas Rangers auf 23 und 21 haben zwischendurch zehn Spiele in dieser Saison gewonnen. Die LA Angels bei 22, 23, die Oakland Athletics bei 20 und 23 und die Seattle Mariners bei 20 und 24. Ich es gerade eben gesagt, die Houston Astros waren äh, gestern mit dem gleichen Rekord unterwegs wie letztes Jahr die Chicago Cups nach 42 Spielen. Es gibt dieses Lustige, und das habe ich gestern auf unserem Twitter-Account, jb-podcast, äh, gebracht. Es gab 2014, gab es das äh, Cover der Sports Illustrated, nachdem sie den Rebuild der äh, Astros sich angeguckt haben und dann darunter geschrieben haben, äh, herzlich willkommen, oder beziehungsweise da dürfen wir vorstellen, den World Series Sieger 2017, die Houston Astros. Das fand ich sehr, sehr mutig damals und wir haben ja auch damals darüber gesprochen über 0,0 Prozent Einschaltquote und so weiter und die Houston Astros haben jetzt die ersten zwei Spiele gegen Cleveland verloren, ja, und trotzdem sind sie nach wie vor das beste Team im Moment in der Liga und das nicht zufällig.
2: Nein, überhaupt nicht, wenn du dir anguckst, sie haben den zweitbesten Betting Average im gesamten Roster in der American League nach den Yankees, was ich auch immer wieder überraschend finde. Sie haben eine, ein Run-Differential von plus 56, was eben zeigt, ne, die Offensive klickt mit 214 Runs und die Defensive schafft es eben auch. Das Pitching ist so gut, dass sie nur 158 Runs zulassen. Wir erinnern uns, die Astros haben noch nicht mal 135 oder haben nur auf 135 Runs gescored. Also das ist schon, das, das, das kann sich alles, das kann sich alles blicken lassen. Und so zwei Niederlagen jetzt gegen Cleveland, ja, das passiert natürlich. Das hast du über die lange Saison eben. Aber sie sind das Team, was du in der American League schlagen musst, um in die World Series zu kommen. Das glaube ich jetzt. auch.
0: Und ich glaube auch, dass sie dieses Jahr sehr, sehr aggressiv sein werden, was die äh, was Trading-Deadline angeht. Es gibt ein paar Pitcher, die dieses Jahr auf den Markt kommen, vielleicht sogar Rentals, vielleicht sogar Leute, die ähm, die noch einen längeren Vertrag haben. Aber ich gehe davon aus, dass die Houston Astros jetzt ihre Chance sehen und sehen, dass sie im Moment das beste Team sind, dass sie im Moment ein unglaublich gutes Offensivfeuerwerk abliefern können, was Carlos Correa und José Altuva abliefern. José Altuva hatte jetzt übrigens sein erstes Vorhit game diese Saison. Letztes Jahr hatte er acht davon. Hm. Ähm, dass, dass, acht dass, dass die einfach dass die einfach jetzt in, ähm, in einer Phase sind, wo sie sagen Jetzt müssen wir, jetzt müssen wir dafür sorgen, dass wir das hier unterfüttern können und dass sie dann auch hinter hinter Pitchern her sein werden. Zum zur Trading-Lateline. Aber gestern gab es dann die, ähm, die Nachricht, dass Dallas Keikel, oder diese Woche gab es die Nachricht, dass Dallas Keikel auf die 10-Day-DL gesetzt worden ist, weil er einen eingeklemmten Nerv im Rücken hat oder im Nacken und ähm, dass er ähm, zum 17. Mai auf die DL gesetzt worden ist. Also es könnte sein, dass er am 27. Mai nächste Woche Samstag schon wieder zurückkommt. Aber das wäre, das wäre natürlich bitter, wenn er ausfallen würde, weil er einfach eine unglaublich gute Saison bislang hat. Und er ist in dieser Form von 2015. Und damals hat er alles hat er alles kaputt gepitcht. Er hat einen 1,84er ERA nach 63 Zwei-Drittel-Innings in neun Starts. Und das ist einfach
2: überragend gut. Absolut. Sie Absolut. Das wird jetzt über die zehn Tage nicht unbedingt treffen. Ja, aber sollte es länger gehen... Ja, dann 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 musst du wirklich sehr sehr aggressiv werden auf der Trade, äh, zur Trade Headline. Wie gesagt, Dallas Keikel ist jetzt auf der DL. Sie werden sich
0: Pitching Hilfe holen müssen. Aber ähm, im Moment passt alles. Lance McCullers ist sehr sehr gut drauf im Moment. Äh, Chris Devensky auf der im Bullpen liefert zwischendurch mehrere Innings, wenn äh, ein Starter nicht nicht gut spielt. Ähm, das ist Ken Giles hat elf seiner zwölf Saving Opportunities bislang. Ähm, gebracht. Also die ähm, die Mannschaft ist sehr sehr ausgeglichen besetzt und ja wir können es nur die, jede Woche wiederholen. Das wird bis zum Ende der Saison so bleiben gehen wir davon aus. Und die Houston Astros sind im Moment die beste Mannschaft in der American League.
2: Ja absolut. Ähm, aber auch hier ne, das ist ja auch so schön zu sehen von langer Hand geplant, wie du es eben erwähnt hattest. Ähm, sie haben sich äh, dem dem sie haben den Rebuild ernst genommen, ähm, äh, wie du es beschrieben hast und und jetzt zahlt es sich aus und das, äh, besser kannst du es nicht machen, tatsächlich. Also, das ist ja fast schon, ähm, ähm, das kannst du ja fast schon als Buch dann verkaufen, wie baue ich eine Franchise wieder auf und ähm, ja, und sie werden ja auch angenommen, also das ist ja das Gute, sie haben ja weiterhin genug Zuschauer, die dann auch mal zugucken. Mhm.
0: Die Texas Rangers hatten jetzt zehn Spiele hintereinander gewonnen, bis sie letzte Nacht gegen Detroit verloren haben, 9 zu 3. Vorher haben sie mit zehn verschiedenen Pitcher zehn verschiedene Siege geholt, das fand ich sehr, sehr lustig, zehn verschiedene Pitcher haben die Siege für die Texas Rangers geholt und haben damit gesorgt, dass die Rangers wieder direkt im Rennen sind um die ähm, American League West, beziehungsweise dann um die Wildcard, wenn man davon ausgeht, dass die Houston Astros jetzt schon ein Stück weg sind. Aber ähm, wer sehr, sehr viel Aufsehen für sehr, sehr viel Aufsehen sorgt, das ist im Moment judavisch. Der in seinem letzten Karriere, äh, in seinem letzten Vertragsjahr ist. Er wird nach dieser Saison Free Agent. Er wird wohl einer der Top Free Agents sein, der Pitching Klasse von 2017, oder der Free Agent Klasse von 2017, 2018. Und er pitcht genauso. 76 er ERA in 58, zwei Drittel Innings hat erst 41 Hits abgegeben, einen 109er Whip und einen 199er Average gegen sich. Ähm, er ist einer derer, die jetzt wieder aufgekommen sind. Andrew Keschner ist sehr, sehr gut gestartet hier in die Saison. Auch Michael Perez ist sehr gut gestartet in die Saison. Also ähm, bei den Texas Rangers ist die Zuversicht wieder zurückgekehrt, dass man in dieser Saison vielleicht doch noch was machen kann.
2: Ja, und ähm, das, das, ähm, das ist ja alles sehr ausgeglichen, auch genau wie bei Houston. Wenn man sich anguckt, 210 Runscored an der Offensive, 188 nur, nur dann eben gefangen. Also das das, das ist sehr, sehr gut und auch dort bin ich ganz, ganz gespannt, wie sie diesen, diesen, diesen Run of the Playoffs dann angehen werden. Also, ähm, sie müssen noch was tun dann, glaube ich. Also, sie, wenn du selber sagst, ja mit zehn verschiedenen Pitchern ähm, zehn verschiedene Siege geholt. Das ist schon, also, das ist alles okay, aber es muss sich ja in die Playoffs auch tragen oder durch die Playoffs tragen und ähm, da, da kann man auch ganz, ganz gespannt sein, wie die ähm, mit diesen Erfolgen jetzt umgehen werden, denn ähm, auch die Mannschaft ist jetzt nicht unbedingt die jüngste und auch nicht jetzt quasi auf dem, äh, auf dem Weg zum Rebuild, sondern das ist halt schon eine, eine, eine etwas ältere Truppe, die sie da zusammengestellt haben, ähm, die jetzt vielleicht ihren letzten Run auf die Playoffs schaffen. Ne?
0: Ja, ich bin sehr gespannt, was, ähm, was dann passieren wird zur Trade-Deadline, wenn die ähm, Texas Rangers zum Beispiel acht, neun Spiele hinter den hinter den Houston Astros zurückgehen und zurückliegen und dann die äh, New York Yankees sagen, hey, wir wollen Judavish haben für diese Restsaison, weil wir glauben, dass sie richtig gut sind und weil wir glauben, dass sie ähm, dass wir dass wir Judavish auch nächstes Jahr halten können. Ähm, wie sieht's aus mit dem und dem Trade Offer? Das, das wird äh, dann interessant zu sehen sein. Aber wir haben noch eine Feel good story von den Texas Rangers, von Austin Bibens Dirks. Das ist schon mal ein geiler Name. Aber Austin Bibens dirks hat jetzt sein Debüt gegeben in der äh, Major League und ähm, hat das mit 22, 32 Jahren erreicht. hat jetzt zwei Spiele gespielt, fünf zwei drittel innings für die, ähm, für die Texas Rangers, 1,59er ERA, äh, 32 Jahre alt, sein Debüt in der Major League und elf Saisons in den Miners verbracht, davon acht Saisons in AAA und wurde niemals beachtet für für das Major League Team und jetzt ist er hochgezogen worden und hat gleich in den ersten zwei Starts gute Zahlen abgeliefert und ähm, ja, mit 32 sein Debüt zu schaffen, das ist auch geil.
2: Ja und es war vor allen Dingen ja dann auch so, ein also jetzt wirkt es ja nicht als, ja komm, dann nehmen wir dich mal mit hoch, du bist so lange schon bei uns, sondern er hat ja dann entsprechend auch gleich was äh, produziert, ne, wie du erzählt hast. Also das ist, doch, das ist doch schön, ja, sehr, sehr nett.
0: Ja, ich mag die Geschichte auch sehr gerne. Das waren die Texas Rangers. Über die Angels, Oakland und Seattle habe ich im Moment nichts, außer dass die Seattle Mariners, wie gesagt, letzte Nacht 16 zu 1 gegen Chicago verloren haben. Ähm, da läuft im Moment auch nur die Nase. Bei den Oakland Athletics habe ich auch im Moment nichts, außer dass sie drei Spiele gegen die Red Sox gewonnen haben. Und bei den LA Angels ist Mike Trout halt... Ja,
2: Mike Trout. Mike Trout. <lacht> ähm, ja. Ich habe Mike Trout am um, um, At-Bet erlebt. Ich stand an der First Base und er stand at Bett, das ist dann schon sehr cool. Ich spiele ja MLB The Show, was ich nur empfehlen kann für Playstation und bin gerade, äh, bin letzte Woche aus der Double-A direkt zu den Mariners hochgezogen worden, ähm, hatte dann auch gleich in meinem ersten At-Bett den Double also ne? und dann läuft so ein Albert Puchhol an dir vorbei beim äh, in dein Aus, ne? weil du an der First Base stehst. Das ist schon sehr beeindruckend, das macht schon sehr viel Spaß.
0: Ja, Florian ist auf einem Videospiel
2: neben Mike Trout hergelaufen oder neben Albert Puchholz. Ja, das ist geil. <lacht> bestimmt. Ja, wenn du, weil das die, also man muss ja sagen, diese, die Atmosphäre, die sie rüberbringen, ist fantastisch. Also diese, diese Ballpark-Atmosphäre. Und wenn dann so, now at bat Mike Trout, dann zuckst du schon erstmal etwas zusammen, weil, ja, das ist schon sehr nett. Gibt es das gut. eigentlich
0: auch für einen PC, weil ich habe ja keine Playstation? Das weiß ich
2: nicht. Das weiß ich. Aber bestimmt. Eine ich habe ja, hab ja Out of the Park. Das ist ja, ja. eher das Managerspiel. Ja, das, äh, hat, das bieten die hier auch an. Ähm, MLB The Show hat auch ein, Man ein Manager-Spiel. Das ist aber das, was ich dann als nächstes, äh, da würde ich dann mal eine ganz schlechte Franchise nach ganz oben führen.
0: Ja, mach das. Ich habe die Red Sox <lacht> nämlich nach ganz
2: unten geführt bislang. <lacht> <lacht> du solltest nicht nach äh, Sympathie aufstellen, sondern nach Leistung. <lacht>
0: ja, ja, ja. Das, äh, das ist vielleicht, vielleicht
2: besser. Ähm, gehen wir in die, in die National League? Ich habe zu den Ace und äh, Angels und Mariners tatsächlich nichts nicht.
0: Dann gehen wir in die National League East. Die Washington Nationals führen mit 25 Siegen, 17 Niederlagen vor den Atlanta Braves, 18 und 22, die New York Mets, 18 und 23, den Philadelphia Phillies, 15 und 25 und den Miami Marlins mit 15 und 27 und ich möchte jetzt aus unserer WhatsApp-Gruppe, äh, möchte ich zitieren, wo wir gesagt haben, die, äh, ich glaube Axel war das, der gesagt hat, eigentlich können wir die National League Easter schon abschließen und da habe ich ja auch gesagt, ja, dann können sie auch austrudeln. Seitdem haben sie nicht mehr gewonnen, die Washington Nationals. Die letzten vier Spiele verloren, sie haben jetzt gegen die Atlanta Braves zwei Spiele verloren, die noch den Verlust von Freddie Freeman verkraften müssen, aber die Washington Nationals, und trotzdem führen sie im Moment noch mit sechs Spielen Vorsprung da wird nichts passieren, oder? diese Saison.
2: Ein, Das ist eine der schlechtesten äh, Ligen im Moment. Das muss man so sagen. Also mit einer der besten Mannschaften, den Nationals. Ähm, aber was danach kommt, ist eben durch verschiedene ähm, Einflüsse. Also bei den Braves immer noch der, dieser, dieser Umbruch, in dem sie sind. Die Phillies haben es ja nun auch verstanden. Bei den Marlins weiß man im Moment noch nicht, wo es hingeht. Und die Mets haben wir angesprochen, haben halt Verletzungsprobleme und Verletzungssorgen, große Verletzungssorgen. Und ähm, ja, die werden da durchcruisen. Jetzt haben sie vier Spiele verloren und sind immer noch mit sechs Spielen vorne. Ne? Das, also da, da wird sich nicht viel bewegen. Aus der East wird auch kein weiterer Playoff-Teilnehmer kommen, gehe ich ganz sicher von aus. Und ja, wir können sie jetzt eigentlich aus, es gibt mal tolle Geschichten zu erzählen, tatsächlich so ein bisschen überspringen. Ja,
0: ja also die Washington Nationals haben... Ähm, Im Moment sechs Spiele Vorsprung, nachdem sie vier Spiele hintereinander verloren haben. Also da, da, da wird nichts passieren. Sie haben nach wie vor eine der besten Offensiven der Liga und werden dann jetzt auch in, der nächsten, in den nächsten Wochen dann wieder auf den Pfad der Tugend zurückkommen. Da bin ich ganz, ganz ähm, guter Dinge, beziehungsweise da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und wir werden über die Washington Nationals in, der, in den Playoffs sprechen. Und ähm, ja, Bryce Harper ist gut drauf, Ryan Zimmerman ist gut drauf, Daniel Murphy ist gut drauf, das wird schon wieder. Sie haben jetzt im Moment so einen kleinen so Slump, vielleicht weil sie auch nicht gefordert werden in der National League East, aber das wird schon wieder kommen. Bei den Miami Marlins, auch so, da überspringe ich jetzt gerade, nein, wir wollen zu den Atlanta Braves kommen. Die Atlanta Braves haben einen ganz, ganz schlimmen Verlust hinzunehmen. Sie werden ja. sich nicht für die Playoffs qualifizieren, aber sie hatten mit Freddie Freeman bislang jemanden, der einer der besten Hitter dieser Liga war und der tatsächlich auch in dieses Gespräch um National League MVP dann äh, mit reingekommen ist. Ähm, der einfach in seinen ersten in seinen ersten 37 Spielen hier fantastische Zahlen abgeliefert hat. Der hat einen 3,41er Betting Average, einen 4,61er On Base Percentage und 7,48er Slugging. Der hat alles getroffen. Und dann ist er am Handgelenk getroffen worden, hat sich das Handgelenk gebrochen, fällt jetzt wohl drei Monate aus. Ähm, die Braves waren alleine wegen ihm ähm, sehenswert. Ansonsten gibt es nämlich nicht so richtig viel was sehenswert ist bei den, bei den Atlanta Braves, aber das ist wirklich bitter.
2: Absolut. Also wenn du dir die, die schlechteste, wenn du dir das schlechteste ausmalen kannst für dein Team, ist es genau exakt das. Also Matt Kemp ist noch mit seinem 3,46er Betting Average, ähm, ähm, jemand, wo man sagt, ja okay, der, der produziert was, aber also Freddie Freeman ist ja eher das Gesicht von Atlanta, als es eben Matt Camp jemals sein wird. Und ja, das ist sehr, sehr schade, das tut mir echt leid, weil du es ja selber gesagt hast, das, waren, das war so die, die Möglichkeit, sich das mal anzugucken, äh, ohne dass man äh, vor Grauen wegschauen sollte, wie in den letzten Jahren. Also ähm, es ist ein bisschen schade, ähm, aber es wird sie in ihrem Prozess ja nicht stören. Also das ist dann jetzt so und dann lass ihn mal gesund werden, dann spielt er die restliche Saison gut durch, alles gut und ähm, die Braves können weiter umbauen.
0: Sein weighted
2: on base average
0: mit 4,76 seit letztem Juni war der Beste in der kompletten Liga. Dahinter Joey Wotto mit einem 4,58er, weighted on base average. Trout, Mike Trout 4,53, Josh Donaldson 4,35, Charlie Blackman 4,21. Er ist seit dieser Saison ist er der ähm, führende in der Slugging Percentage mit dem 7,48er Slugging Percentage, 4,61er und base Percentage ist Zweiter und 2,5 Wins Above Replacement war Dritter in dieser Major League und das ist etwas das ist eine unfassbare Statistik von ihm und deswegen ist es ein so großer und herber Verlust für die Atlanta Braves dass sie ihn verloren haben. Die Atlanta Braves ansonsten werden sie nichts mit der äh, mit der Entscheidung in irgendeiner Weise zu tun haben. Die Atlanta Braves sind im Rebuild. Das sind die Mets eigentlich nicht. Sie wollten dieses Jahr angreifen, hatten eigentlich auch ein, ein sehr sehr gutes Pitching, aber dann wir haben schon drüber gesprochen, Noah Hindergaard auf der und die Fragen wurden dann tatsächlich größer. Was macht eigentlich dieses dieses medizinische Personal da in New York? Weil die Mets tatsächlich in den letzten Jahren sehr, sehr viele Verletzungsprobleme hatten. Tommy John Surgeries und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe einen ganz, ganz langen Artikel auf ESPN.com gelesen. Den können wir hier mal verlinken, dann auch auf unserer Website. Ähm, da ging es darum, um um die äh, um die Situation der vielen Verletzten bei den bei den Mets. Und Jared Krasnick, einer der Leute, die auch bei Buster-Only-Podcast jedes Mal dabei sind, hat zwei Wochen lang mit vielen Leuten gesprochen. Er sagte, das ist nicht ein Problem, was, was die Mets haben. Sie haben sehr, sehr viele, unter anderem dann auch solche, solche Sachen, dass ähm, Noah Sindergaard einfach dieses Jahr noch härter werfen wollte, dass Johannes Cespedes noch viel mehr Kraft und Muskeln gewinnen wollte, um den Ball weiter aus dem Stadion zu schlagen. Und dass dieses... Ähm, dass diese Balance einfach nicht gehalten wird zwischen was tun wir jetzt dem Körper noch an und wann braucht der Körper seine Ruhe und dass da wirklich sehr sehr viele Dinge im Moment ineinander greifen und wenn man sich wenn man die wenn man sich auf die DL auf der DL umschaut es sind nicht ganz so viele Namen aber es sind einfach so viele entscheidende Namen für die Mets. Es das ist Johannes, ich,
2: genau das ist es eben ne es sind nicht die Masse es ist nicht die Menge es ist die Qualität die da fehlt das ist der Wahnsinn wenn du dir das anguckst, Familie fehlt, äh, Harvey fehlt, Syndergaard, Cespedes, das sind ja nicht Leute, die in der zweiten Reihe stehen, sondern das ist schon Wahnsinn.
0: Ja, ja, das ist ähm, das, das sind diese, diese Leute, die einfach fehlen jetzt und die New York Mets haben darunter einfach zu leiden. Und dann hatten sie jetzt sieben Spiele hintereinander verloren und die Stimmung ist, ist auf dem Gefrierpunkt. Punkt in New York bei den Mets. Und das ist ganz, ganz schade, weil sie eigentlich eine Mannschaft haben, wenn alle gesund ist, die ähm, um den um den National League East Title mitspielen müssten. Aber das tun sie nicht. Und ähm, das ist sehr schade. Und ja, die Mets haben im Moment einfach ein ganz, ganz großes, großes Problem. Und ich bin sehr gespannt, wie sie ja mit jetzt hingehen werden. Ähm, sie sie werden im Moment von zwei Spielern ähm, getragen, das ist Michael Conforto und René Rivera. Michael Conforto elf Home Runs bislang René Rivera hat einen elf Game Hitting Streak und Jacob de Grom der ähm, mhm. tatsächlich es geschafft hat bislang gesund zu bleiben obwohl er in seinem letzten Start dann auch eine Blase am Finger hatte und ähm, trotzdem ähm, dann dieses Spiel gewonnen hat. das war ein Shutout gegen die LA Angels ja das ist im Moment das ähm, was, die, was die New York Mets haben und ähm, leider passiert da sonst nicht so richtig viel
2: ja, das ist sehr, sehr schade. Ne? Das ist eben sehr, sehr schade, weil, ähm, weil du es erwähnt hast, da, da hätte eine, das hätte eine ganz tolle Konkurrenzsituation zwischen Nationals und den Mets in dieser Division geben können und dann Playoffs Playoffs vielversprechende Spiele bieten können. Jetzt fällt das dieses Jahr weg und ich bin ganz, ganz gespannt auch hier, was passiert dann im Front Office mit mit eben genau jetzt den Spielern, ein Synagard wird, glaube ich, Free Agent, ähm, wenn ich das richtig eben mitbekommen habe. Also da sind ja dann ganz, ganz oft viele offene Fragen. Ne? Das Einzige, was man über die Mets noch sagen kann, ist, dass äh, Tim Thibow die Leute in, in der Minor League ähm, ins Stadion locken. <lacht> ne?
0: Da dürfen wir nicht drüber sprechen, über ja, Tim Thibow
2: immerhin. immerhin.
0: Ja, nein, wir dürfen nicht über Tim Thibow sprechen. Das ist ähm, sehr lustig. Uns folgt auf Twitter, folgt uns der ehemalige Bundesligaspieler Moritz Buttgereit. Und ähm, der hat der hat halt, der hat halt die Meinung, und die hat er nicht zu Unrecht, dass diese ganze tim tibo geschichte eine ziemlich große Show ist und dass das äh, davon ablenkt, dass so viele gute Spieler in den Minor Leagues dann auch ähm, nicht gesehen werden. Aber tim Tibo ja. sorgt für Rekordzuschauerzahlen in der Minor League im Moment. Ich habe diese Woche noch einen Artikel gelesen, dass, ähm, dass es zwei Teams gab, die ihren Zuschauerrekord überboten haben mit über 10.000 Zuschauern. Um, und es ist die T-Bow-Main hier in der, in der High-A High ist ausgebrochen, dort, wo er jetzt hinten, äh, wo er jetzt ist. Na?
2: Ja. Ja, <lacht> aber, ja es ist schon, das ist schon ganz komisch. Also, aber gut, es ist ja für die Meine -League Teams wieder ganz gut, wenn da mal mehr Leute kommen. Ja ja. Ist ja auch nichts Schlechtes.
0: Ja. Ach ja, ja. Das, wie gesagt, twittern werde ich nichts mehr über den t -Bow, aber <lacht> zwischendurch können wir hier ja mal drüber sprechen. Ähm, Eins noch zu den Miami Marlins. Die sind auf dem Weg zu einer unfassbar schlechten Bilanz. Sie haben immer noch keinen Käufer. Jeffrey Laurier äh, wird wohl 1,3 Milliarden äh, Dollar dafür bekommen, dass er die Miami Marlins verkauft. Aber sie sind im Moment mit die schlechteste Mannschaft der Liga. 15 Siege, 27 Niederlagen. Und äh, Giancarlo Stanton hat gesagt, es frustriert mich, es frustriert mich. Es wird immer schlimmer, diese Frustration hier bei den Miami Marlins. Das Problem ist, er hat vor nicht allzu langer Zeit einen Vertrag unterschrieben, der einfach nicht tradebar ist. Zwölf Jahre, zwölf Jahre glaube ich, waren es. 325 Millionen Dollar. Ich meine, er bekommt seine Kohle und er bekommt sie wahrscheinlich auch pünktlich zum Ersten. Aber ähm, er möchte ja auch ganz gerne gut spielen. Und er hatte gedacht, dass die Miami Marlins deutlich wettbewerbsfähiger seien. Aber das werden sie wohl nicht sein. Er kann 2020 aus seinem Vertrag rausgehen. Aber es wird ihm wohl keiner mehr dieses, dieses diese Restkohle dann zahlen. Weil er selber
2: auch nicht gut spielt. Ich wollte gerade sagen, also es kommt ja im Moment alles zusammen. Also einmal dieser wahnsinnige, wahnsinnige Vertrag. Ich glaube, ne, normal wäre Giancarlo Stanton das auch wert. Ne? Das ist ja immer das eine, ähm, wie viel du äh, einem Spieler bezahlst und was er dann deiner Franchise bringt. Aber im Moment bringt er das ja eben noch nicht mal. Und das ist halt sehr, sehr problematisch für die Marlins. Denn er ist ihr Spieler, weswegen die Leute hinkommen. Oder er soll es sein. Und ja, produzieren tut er noch nicht ganz so, ähm, wie man es vielleicht von ihm erwartet. Das ist ähm, eine ganz komische Situation, aber diese Franchise ist eh, seitdem sie irgendwann, wann war das, in den, in den Nullerjahren der 2000er, die die World Series gewonnen haben, äh, als noch Florida Marlins, ähm, ähm, ist irgendwie ist ganz komisch geführt. Also ähm, Und vielleicht ändert sich aber das eben durch einen Verkauf, vielleicht kommt da dann mal Ruhe rein in diese Franchise und vielleicht wird sie dann auch, auch mal vernünftig geführt. Das ist äh,
0: tatsächlich die Hoffnung von vielen, weil Jeffrey Loria wird nicht so richtig viel Sachverstand nachgesagt. Ähm, die, äh, die, äh, die Geschichte mit Derry Jeter soll ja immer noch ähm, dabei sein, oder soll ja immer noch heiß sein. Es gibt wohl auch eine andere Bietergesellschaft, die für die Miami Marlins mitbieten will. Aber wie gesagt, 1,3 Milliarden werden es wohl werden. Ähm, das Problem ist halt auch, dass die Farm überhaupt nichts abwirft. Sie ist äh, laut baseballprospectus.com ist sie ähm, die 30.-beste 30 Farm der Liga. Und es gibt nicht so viel mehr Vereine als diese 30 in der MLB. Also da gibt es auch keine Hoffnung und es wird wohl eher noch schlechter werden die nächsten Jahre, bevor es dann irgendwann wieder besser wird. Aber ein erster Schritt wäre es tatsächlich, diese Franchise zu verkaufen und dass dann vielleicht eine Friend, dass eine, dass dann eine, eine Führung äh, ja, installiert wird, die eventuell sogar ein bisschen mehr Geld ausgibt.
2: Oder ja, dass, und da ist ja nun wirklich einiges schief gelaufen bei denen. Ja. Also
0: die Miami ist im Moment auf dem Weg zu einer ganz, ganz schlechten Saison. Kommen wir zur National League Central. Die Milwaukee Brewers führen nach wie vor 25 Siege und 18 Niederlagen. Dahinter die St. Louis Cardinals, 21 und 19. Die Chicago Cubs, 21 und 20. Die Cincinnati Reds mit 20 und 22. Und die Pittsburgh ähm, Pirates mit 19 und 24. Ähm, die Milwaukee Brewers sind nach wie vor auf einem sehr, sehr guten Niveau. Und äh, sie machen tatsächlich nach wie vor sehr viel Spaß. Nach wie vor ist es so, Sie haben jetzt die letzten zwei Spiele gegen die Chicago Cubs dann auch wieder gewonnen. Nach wie vor ist es so, dass sie werden von ihrer Offensive getragen. Sie haben ein sehr sehr gutes Pitching für ihre ähm, für ihre Verhältnisse, aber das, das das Hitting, die Offensive ist im Moment das, was die ähm, was die was die Milwaukee Brewers dann am ehesten vorweisen können und das trägt im Moment das Pitching. Und ähm, ob das so äh, ja ob das so bleiben kann, ist die Frage. Aber im Moment gewinnen sie die Spiele und sie gewinnen
2: sie auch gegen die Cubs. Ja, und, und, und es ist äh, schön, diese Saison, äh, diese Saison in diese Liga zu gucken. Es ist alles noch eng beieinander. Also wir haben äh, bis zum Platz vier nur viereinhalb Spiele. Ähm, liegen sie alle auseinander. Das, das könnte dann eben alles noch mal wunderschön immer durchgewürfelt werden. Ähm, und so, Cruise, äh, so, so gut die Chicago Cups letztes Jahr durch die Saison gecruised sind, mit einer hervorragenden Leistung auch, also immer Vollgas-Baseball gemacht, ist es jetzt eben mit dem, ja, wir nehmen mal ein bisschen den Fuß vom Gas, weil wir wissen, dass es eine lange Playoff-Run geben kann, eben nicht möglich, ähm, die die Division anzuführen. Und das, das macht es halt spannend und schön anzusehen. Und warum sollte man es den Brewers nicht mal gönnen, dass sie auch mal, äh, ja, ähm, etwas weiter oben, nach oben geschwemmt werden. Das wird sich aber, das wird sich ganz schnell wieder erledigen. Das ist dann auch okay. Und ich glaube, die Brewers haben das ja auch gar nicht so geplant. Du hattest es ja eben erwähnt, äh, erwähnt ne? Das waren auch die Brewers, die gesagt haben, wir sind im Rebuild ja. und gewinnen so viele Spiele. Ähm, das, das ist dann, ja, ist es eben so. Und sie nehmen es ja gerne mit, um Gottes Willen. Also, ich glaube nicht, dass sie jetzt äh, sich darüber ärgern. Ähm, was man dann zu den Brewers noch sagen kann, das äh, äh, hatte ich ja bei ESPR gesehen. Bei, bei dem Rainout gab es von Dance auf zwischen den beiden Bullpens. Ja. Das muss sehr sehr lustig gewesen sein. Zwischen
0: den Chicago Cubs und den Milwaukee Brewers, ja genau. Ehrlich. Ja, das war tatsächlich, ähm, das war tatsächlich sehr sehr gut und sehr sehr lustig. Bei den, ähm, bei den, bei den Milwaukee Brewers sind halt Namen dabei im Moment, die dafür sorgen. Diese, diese diese Franchise zu tra tragen, die man so nicht erwartet hat. Travis Shaw zum Beispiel, der vor der Saison von den Red Sox gekommen ist, auf der Third-Base-Position, macht einen richtig guten Job. Orlando Arcia, Kieron Broxton, Eric Thames, das sind alles Namen, über die man vor der Saison noch nicht so richtig gesprochen hat und die dieser Saison tatsächlich sehr, sehr viel ähm, dazu beitragen, dass die Milwaukee Brewers im Moment sehr gut dabei sind. Und wenn man sich da anguckt, dass Ryan Brown im Moment jemand, einer unter vielen ist, über die gesprochen wird, dann ist das eigentlich ein sehr, sehr gutes Zeichen für die Brewers. Aber glaubst du, dass dieser ähm, dass das Bestand halten kann oder Bestand haben kann?
2: Nein, glaube ich nicht. Ähm, sie werden jetzt das so lange reiten, wie es geht, und dann ist auch gut. Also dann haben wir es. Also das, das wird nicht halten, nein. Ich glaube da nicht dran. Dafür ist meines Erachtens das Pitching zu schlecht. Ähm, und das, das kannst du über die Saison nicht halten. Sie werden die Leute ärgern können, weil Sie eben eine starke Offensive haben mit diesen No Names. Und ich meine, wenn Sie weiter in Rebuild äh, vorantreiben wollen, wäre das eben ja eine Chance, vielleicht Spieler, die diese Saison überperformen, noch zu Prospects äh, oder zu Draft Picks zu machen. Mhm. Ja, weil, äh, ich glaube nicht, dass Sie äh, Ihr gesamten Rebuild jetzt über den Haufen werfen werden, wenn Sie in Richtung Ende der, ähm, also in Richtung Trading Deadline noch in, in Contention sind, Glaube ich einfach nicht das wäre Das wäre ja verrückt, wenn sie es machen würden. Ähm, deswegen ähm, kann man vielleicht davon ausgehen, dass einige von diesen äh, Top-Spielern in anderen Vereinen spielen werden, damit die Brewers weiter vorankommen.
0: Ja, das, das glaube ich nämlich auch. Und ich glaube auch, dass dann Teams wie die St. Louis Cardinals oder die Chicago Cubs, die nach wie vor merkwürdig mittelmäßig daherkommen, ähm, dann wirklich besser sind. Bei den St. Louis Cardinals hat sich jemand wie Mike Leake ähm, als als unglaublich guter Pitcher herausgestellt. Und ich habe einen Artikel über ihn gelesen, dass er so ein bisschen das Profil erfüllt, was Rick Porcello letztes Jahr hatte. Rick Porcello, die Cy Young-Trophäe geholt, mit Leistungen, mit denen man nicht so richtig gerechnet hat bei ihm. Mike Leak das im Moment genauso. hat in 53 ein Drittel Innings bis jetzt nur 43 Hits abgegeben, nur 12 Runs abgegeben, ein 2-0-3 ERA und 37 Strikeouts dabei gehabt. Es ist nichts Überwältigendes, was er wirft. Also nicht, dass, dass du jedes Mal denkst, wow, das, das könnte wieder ein No-Hitter werden. Aber er liefert regelmäßig sechs, sieben Innings ab mit nur zwei Runs oder so. Und das ist sehr, sehr stark. Und dazu kommt dann Carlos Martinez, der eine gute Saison pitcht. Im Moment Lance Lynn pitcht eine gute Saison. Michael Wacker pitcht eine gute Saison. Adam Wainwright ist der Einzige, der im Moment noch nicht so richtig gut dabei ist. Sie haben ein okayes Bullpen. Und die St. Louis Cardinals stehen wieder da, wo wir sie eigentlich jedes Jahr erwarten, nämlich in Playoff-Contention. Ja,
2: und wenn man sich jetzt aber Wayne White anguckt, ne, ein 5 äh, 31 er ERA, trotzdem hat er eine ausgeglichene Win-Loss-Statistik. Das heißt also, 3-3 ähm, ist er, das heißt, nur zwei Starts ähm, hat er nicht irgendwie sich äh, irgendwas machen können, das war eine No-Decision. Ähm, bedeutet eben, klar, schlechter, äh, schlechtester Pitcher in der, in der Franchise im Moment, was den Starting, das, das Starting-Pitching angeht. Aber er bringt sie halt doch in eine Lage, trotzdem Spiele zu gewinnen. Und das sagt dann auch was über die gute Offensive. Äh, aus, ne? Dass ja. sie dann eben in den Spielen, wo Rainwright, ähm auf dem Mount ist, ein bisschen mehr machen müssen als sonst. Und sie haben im Moment, ähm, ich das sehe hier zwei Leute, die sogar ähm, über 300 betten mit mit äh, Giorgio und und Jose Martinez, ähm, mit mit Tony Tommy Fenn, einer der knapp 300, Matt Adams knapp 300. Also das ist, das sieht dann schon sehr gut aus. Ähm, ja, wie immer die 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 Cardinals. Seit wir, glaube ich, diesen Podcast angefangen haben, es ist eine der bestgeführten Franchises, weil sie in einem ganz kleinen Markt es schaffen, immer ähm, wettbewerbsfähig zu sein und, und zu bleiben, sich durchzusetzen gegen die Dickschiffe wie die Dodgers, Yankees und so weiter. Jetzt ja auch die Cups dazu noch ähm, aus viel größeren Märkten. Und das ist immer wieder erstaunlich. Es ist eine kreuzunsympathische Franchise, aber sie ist gut.
0: Ja, sie ist sehr, sehr gut und sie sind dieses Jahr mit dabei und ich bin sehr gespannt, wie lange sie dabei bleiben können, den Chicago Cubs dann tatsächlich Paroli bieten können, weil ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass die Chicago Cubs diese Division gewinnen werden. Aber, was ich eben gesagt habe, ähm, sie beschäftigen mich mit ihrer Mittelmäßigkeit schon. Leute wie Jake ja. Arrieta, Jake Arrieta sollte eigentlich der der ähm, der Pitcher in dieser Free Agency nach dieser Saison sein. Ähm ist im Moment tatsächlich in, in der Mittelmäßigkeit versunken mit seinem 5,44er ERA und keiner weiß, woran das so richtig liegt. John Leckie wird so langsam alt, 4,37er ERA. Kyle Hendricks kommt so langsam zusammen mit seinem 3,35er ERA, das ist in Ordnung. Brad Anderson haben wir letzte Woche darüber gesprochen, dass er zwei Starts hatte, in denen er insgesamt fünf ausgeschafft hat. Ähm, die Chicago Cubs haben dieses Jahr so ein ganz kleines bisschen Probleme und ich frage mich, ob das wirklich nur dieser Hangover ist der, der des letzten Jahres. Weil gesund sind sie. Sie haben im Moment nur mit Brad Anderson einen Pitcher auf der DL. Ansonsten ist alles beisammen. Aber im Hitting funktioniert es nicht. Im Pitching funktioniert es nicht zu 100 Prozent. Und ähm, ja.
2: Ja, das wird jetzt die spannende Frage sein in dieser Saison. Waren die Cups der 2016er einfach nur überperformt? Also haben die einfach weit über ihren Möglichkeiten gespielt? Und das ist jetzt das normale Level. Und das normale Level ist ja weiterhin gut. Es ist ja nicht so, dass die jetzt komplett schlecht sind. Aber wenn du dir Karl Schwaber anguckst mit dem 1,82er, kannst du erwarten, da wird noch was nach oben gehen. Dafür Edison ist
0: er so zu so gut als Hitter. Und das glaube ich auch bei den anderen. Bei Anthony Rizzo, wir wissen noch alle, was er für ein fantastischer Baseballspieler ist. Edison Russell, Ben Sobris, das sind alles, alles Leute, die bislang noch nicht performt haben.
2: Genau, und deswegen würde ich auch sagen, ne, sie sind im Moment, ähm, sie haben letztes Jahr nicht überperformt, was die Offensive angeht, ich glaube, da ist noch, ähm, da ist halt ein, dieses Jahr eine bisher eine Unterperformance von äh, von den von den Cubs, das wird sich noch nivellieren. Beim Pitching hast du aber eben so ein paar Sachen angesprochen, ne? sie werden halt nicht unbedingt jünger mit mit ähm, John Leckie und John Lester, ähm, aber ja, es ist, man kann es so schwer greifen, so ein Pitcher, da muss ja alles zusammenlaufen oder du musst eben, außerordentlich talentiert sein wie man wegen äh, äh, von den Dodgers zum Beispiel. Ne? Der ist einfach so außerordentlich talentiert und hat so viel Waffen in sich oder so viel Gutes in sich, dass du da, dass er da einfach durchrennt. Aber bei denen merkt man jetzt eben, ähm, dass sie doch sich noch mehr erarbeiten müssen, als sie es vielleicht im letzten Jahr waren. Und letztes Jahr hat sie das eben alles ein bisschen getragen. Ähm, ähm, dieses Jahr noch nicht. Und ich gehe ganz fest davon aus, dass die Cups noch was auf der Starting-Pitcher-Position machen werden.
0: Glaube ich, das glaube ich auch. Und da, dafür haben sie die, ähm, dafür haben sie die Puzzleteile, um dann wirklich dann äh, zu sagen, ähm, wir, wir holen uns einen Starting Pitcher und auch ich habe dann wieder ein paar Gerüchte gelesen bzw. auch gehört in dem Podcast. Kyle Schwaber ist im Left Field. Er ist im Left Field nur weil man sein Bett haben wollte, weil man sagen wollte, ich, ich, wir wollen wir wollen ihn am Schlag sehen. Wilson Contreras hat man als Catcher, man hat Miguel Montero als Catcher, beides zwei sehr, sehr gute Catcher. Was willst du mhm. mit Kyle Schwaber, der eigentlich auch Catcher ist? Muss ihn in Let's Left viel stellen. Minus fünf Defensive Runs saved, ähm, einen 1,82er Average. Er gibt im Moment keinen Grund, warum er im, im Line-Up stehen soll, aber man weiß, dass er einfach ein sehr, sehr guter Hitter ist. Aber ob es dann irgendwann mal die Überlegung gibt, Mensch, ähm, will man Kyle Schwaber vielleicht sogar traden, das ist dann ja auch nochmal eine Überlegung, eine Alternative. Vielleicht gibt es jemanden, der auf der E-Catching-Position ähm, Bedarf hat. Kyle Schwaber, die, letztes Jahr gab es so, so viele Gerüchte um Kyle Schwarber, als er verletzt war. Und da haben die Chicago Cubs gesagt, nein, wir wollen ihn behalten. Deswegen glaube ich im Moment auch nicht, dass er getradet wird. Aber er ist halt im Moment so ein bisschen... Wie sagen die Amerikaner, die Liability auf der, auf dieser Left-Field-Position? Er bringt offensiv nichts. Defensiv ist er tatsächlich jemand,
2: ähm, der ein Risiko darstellt. Und was machst du dann mit ihm?
0: War ja, das, du, das, war das du auch, ein, dass er ja, heiß läuft.
2: Ja, genau. Das wird eines der spannenden Fragen sein. Wir haben es, ähm, diese Saison begonnen, äh, ähm, mit der Frage nach Jason Hayward, der, der jetzt nicht überragend äh, weiter seine Leistung, aber seine Leistung bringt, ne? Das, ähm, das ist dann okay, ähm, aber ja, Kai Schwaber, das ist, also wie gehst du das an? Du hast in deinem Team hast du, du brauchst ihn ja noch gar nicht mal als Anführer dieser 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 jungen Meute. Ähm, weil das ist eben jemand wie Rizzo oder wie Bryant oder, oder, oder. Also da ist ja genug da. Ähm, aber sein, sein Bett schweigt halt noch. Und wenn da nicht was kommt, dann kann man sich ja alles Mögliche vorstellen, sogar dass, also, dass sie ihn vielleicht sogar tatsächlich äh, tragen. ne? Ja. Das ist ist, eigentlich ist er nicht tradbar, weil er ist ein guter Spieler, aber du hast einfach zu viel. Ähm, Axel hat es, glaube ich, mal in einer Sendung gesagt. Ne? Vielleicht hast du einfach auch zu viel ähm, Gutes. Zu viel Gutes und du kannst eben nicht allen es allen recht machen und dann muss man, muss man da was tun. Das wird äh, sehr, sehr spannend werden. Ich bin, ich bin aber auch eben, wie du gesagt hast, mir fällt im Moment keine Mannschaft ein, die so dringend einen, einen guten offensiven Catcher braucht. Ne? Das ist so auch ja mal das Problem. Du musst ja dann auch einen Markt haben, ähm, der 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 dir dann dein dein das abnimmt und ich glaube die die uh, Caps sind ja eben so klug im, im, im Office ähm, äh, im, im Management dass sie auf gar keinen Fall ihnen für nur eine Tüte Erdnüsse abgeben werden nee, wer sondern weiß nicht, weiß nicht. ja dass da dass da wirklich die das ja der beste General Manager am, am Werk ist der genau weiß wie viel ist ein Karl Schwaber wert und der wird ihnen auf gar keinen Fall unter Wert verkaufen
0: habe ich das erzählt mit dem Buch was ich mir jetzt geholt habe von Jason Kaplan äh, nein The Plan heißt er. Es das, das, das geht um die fünf Jahre, seit Theo Epstein übernommen hat. Äh, seit Theo Epstein die, ähm, die Chicago Cups übernommen hat und wie er es geschafft hat, diese Franchise auf links zu drehen und sie zum Meisterschaftstitel zu führen. Habe ich noch nie angefangen? Ich erzähle, wenn ich es äh, gelesen
2: habe. Ja, Ich würde würd mich sehr interessieren.
0: Ihr, ihr neuen Hörer, die uns zum ersten Mal hören, mit Bat, b -T, nicht B-E-T-T, nur um das nochmal klarzustellen. Der Schläger, <lacht> <in> meinen wir. <hier. lacht> ja. Ähm, das zu den Chicago Cubs auf jeden Fall. Bei den Cincinnati Reds habe ich im Moment nichts. Die sind mitten im Rebuild. Billy Hamilton ist nach wie vor zu schnell um die Bases rum. Bei den Pittsburgh Pirates habe ich jetzt noch gelesen, Jameson Talion, Über den haben wir letzte oder vorletzte Woche gesprochen. Ähm, den haben wir, dort haben wir, ähm, ähm, dort haben wir darüber gesprochen, dass er an Hodenkrebs ähm, erkrankt ist. Er hat das gespürt auf einer, auf einer Auswärts, auf einem Auswärtstrip. Und ähm, dann hat man ihm sofort dann diese, diese Sach also diese hat man sofort operiert ähm, und das tatsächlich dann auch ähm, bei vollem Bewusstsein, also ohne Vollnarkose und jetzt gibt es Blutuntersuchungen, ob da noch irgendwie Krebs im Körper ist. Aber es scheint nicht so schlecht zu laufen. Und ähm, ja, drücken wir ihm weiterhin die Daumen, dass da alles gut geht.
2: Ja, genau. genau.
0: Gehen wir mal ja. zur National League West drüber die Colorado Rockies führen nach wie vor sehr, sehr überraschend die National League Western mit 27, und 17 Niederlagen. Dahinter die Arizona Diamondbacks mit 26 und 18, die Dodgers mit 25 und 19, die San Francisco Giants mit 19, 25 und die San Diego Padres mit 15 und 30. 50 Siege fehlen ihnen noch, aber die San Diego Padres sind auf dem Weg zu einem der schlechtesten Saisons aller Zeiten. Na gut, ähm, sag ein bisschen was zu den San Francisco Giants. Wir waren so kurz davor, eine Sondersendung zu machen, weil sie vier Spiele in Folge <lacht> gewonnen hatten.
2: Fünf bitte, Fünf, ja. Fünf, Entschuldigung. Okay. Bitte. Fünf Spiele in Folge gewonnen. Also ich war schon sehr überrascht, als wir zwei Spiele in Folge gewonnen haben, weil das ist nämlich das erste Mal seit 1703 gewesen, dass es der Fall war, gefühlt. Ja. Ähm, es ist das erste Mal seit 2015 gewesen, dass die äh, Giants, äh, äh, nachdem sie im achten Inning zurücklagen, noch gewonnen haben. Auch das kam nämlich nicht mehr häufig vor. Ähm, 2015, was, das hattest du, glaube ich, auch äh, gesagt. Ja, was soll man zu den Giants sagen? Sie sind ähm, immer noch zu weit weg von allem, finde ich. Mit, mit acht Spielen ist es halt ähm, nicht dieser Texas Rangers Lauf, dass du mal zehn Spiele hintereinander gewinnst ähm, und dann in Richtung 500 gehst. Sie sind sechs Spiele unter 500. Ich glaube immer noch, dass sie keine Chance mehr auf die Playoffs haben. Dafür sind einfach zu viele ähm, Verletzungen aufgetreten. Ne? Mit mit äh, Melanson war zwischendurch sogar auf der auf der auf der DL. Der ist jetzt zum Glück wieder da. Hat gleichen, äh, zwei Saves geschafft, einen Blown Save glaube ich hat er aber auch gehabt. Also nee die hat er geschafft, das war vor seiner Verletzung. Und eben mit Will Smithfield eben der Reliever, den wir brauchen, und mit Madison Bamgana, wenn du den nicht im Team hast, dann hast du ein Problem. Ähm, ich finde es eher, eher interessant, ähm, welche Leute im Moment für Schlagzeilen sorgen bei den Giants. Und es macht halt einfach Spaß, diesem, diesem jungen Christian Arroyo zuzugucken, der völlig unbedarft da alles aus dem Haus schlägt, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, der Spaß auch defensiv macht. Also ähm, Brandon Crawford hatte irgendwie ähm, nach einem Spiel erzählt, das ist was ganz anderes, mit ihm auf dem Mount, also mit ihm in Diamond zu stehen und, und, und die Plays zu machen, als eben äh, er das mit anderen jungen Spielern mal hatte. Also, das ist schon, das sind so Sachen, die, die man ähm, wirklich sehr, sehr gerne zuguckt. Ähm, Buster Posey ist, hat endlich wieder Buster Posey Nummern an den Start gelegt. Das macht auch sehr viel Spaß. Ansonsten cruisen wir halt jetzt durch die Saison und haben, dann müssen wir mal so Highlights haben, wie jetzt, äh, dass du gegen die Dodgers gewinnst. Und mehr ist da auch nicht. Ähm, das. Ich bin sehr gespannt, was die Giants zum, zur Trade Deadline machen. Ich glaube, da wird nicht viel passieren, wenn sie jetzt nicht noch irgendwie drei Spiele dran sind oder so. Aber ich glaube, da wird nicht viel passieren.
0: Ja. Ähm, die San Francisco Giants sind alle, alle sind auch jetzt schon ein bisschen ja weiter zurück und du hast es gesagt, mir ist ein Bamgarner fehlt. Christian O'Reilly, ich habe letzte Woche sehr, sehr viel Giants geguckt, weil ich ja aufgeschreckt von deinen morgendlichen WhatsApp, dann dem man die Spiele nachgeguckt
2: habe. Christian O'Reilly macht im Moment alles. Hm. Ne? Also, also was macht dann irgendwie Spaß ne? also ähm, du hast dann immer trotz der, trotz der sechs Spiele unter 500 ähm, hast du noch tolle Geschichten und Arroyo macht Spaß das muss man einfach so sagen, auch Brandon Belt ist, ist, ist nett, ne? 29 äh, Walks hat er schon das muss man sich mal vorstellen also ein On-Base-Prozent äh, von, von 3,57 nur, weil er auch 47 Strikeouts hat, aber 29 Walks also geht gerne mal rum, drum rum geworfen
0: ja. Axels Netz ist wieder da Hallo und weißt Perfekt, du, weißt, weil wir über die Diamondbacks reden wollen? weil <lacht> Diamondbacks und Rockies <lacht> wollten wir jetzt reden.
1: <lacht> es tut mir so leid, Mann. Ähm, ich habe gerade, ja, ich habe schon seit Wochen irgendwie, ähm, ja, kein, keine vernünftige Leistung mehr. Ab und an ist es Fernsehen weg, ab und an ist es Netz weg. Ähm, jetzt habe ich ja einen neuen Router mir zugelegt, der ist eben, ja... Keine Verbesserung. Ich bin so ein bisschen unzufrieden.
0: Aber mit wem du nicht unzufrieden sein kannst, das sind die Arizona Diamondbacks und die Colorado Rockies. Und wir machen keinen Scherz, wir waren gerade bei diesen Mannschaften.
1: Ich bin wieder weg. Ne? Macht's gut. Ja, das, das also bei den, bei den Rockies ist ja, da bin ich ja emotionslos
0: bist du gar nicht du das gönnst es mir bin ich nicht du gönnst es mir nicht dass ich recht hatte vor der sache
1: das stimmt aber das hat nichts mit den rockies zu tun <lacht> sondern nur mit dir <lacht> <lacht> ähm, ja und so und so ein bisschen mit mit ähm, meiner meiner nicht freundschaft zu Denver. Aber, ähm, das hat ja auch andere Gründe. Nein, aber die Rockies, du hast es ja von, du hast es ja gesagt, die Rockies, äh, super starke Mannschaft. Und, ähm, wer, wer mir am meisten auf den Keks geht, ist natürlich Mark Reynolds, ne? Mhm. Ja. Ist so jemand, wenn, wenn, ich bei uns auf die First Base gucke, dann denke ich, fuck, in Colorado steht Mark Reynolds auf der First.
2: <lacht> Und ihr habt ja nee, nee
1: nah, Ja, oder, nee, oder mit Holland halt.
0: Nein, mir mir ich gucke auf unsere Third Base und sehe bei den Colorado Rockies Nolan ja. Arenado. Von daher. Ja, okay. also,
2: <lacht> ja sind beides äh, machen sie fantastisch. Ne, es ist also sowohl defensiv wie auch offensiv äh, eine Augenweide, was die Rockies da machen. Es ist, also, es ist dann, vor allen Dingen. So, entschuldigung.
0: Es ist wirklich eine Augenweide und ich habe ja erzählt, ich führe ja Buch. Äh, welche Innings ich von welchem Team sehe und die Colorado Rockies sind in dieser Saison das Team, was ich am zweitmeisten Innings gesehen habe weil es macht Spaß, diesem Team zuzugucken und ich habe einen derben Crush auf Charlie Blackman ich gebe es zu ich, ich bin ich bin ein bisschen verliebt in ihn ja. und den will ich gar nicht mal in, im Outfield der Red Sox sehen da bin ich, bin ich ja <lacht> völlig zufrieden mit dem Outfield der Red Sox aber Charlie Blackman ist eine geile Sau, so, jetzt habe ich gesagt
1: Jetzt hast du es gesagt. Es ist halt spektakulärer Baseball, ne? Ja. Es ist halt überhaupt kein Smallball, sondern es ist halt wirklich richtig schöner, spektakulärer
2: Baseball. Sie müssen es aber ja auch machen, wenn man sich das. Genau, kann. ja, ja. Das, das ist ja das, was dann so ein bisschen das äh, eigentlich trüben, trüben könnte. Ne? Sie haben mit dem, äh, über den gesamten äh, Bullpen 440 er ERA. Das ist unter Durchschnitt ähm, in, der, in, der, in der American League, unter Durchschnitt äh, in der gesamten Major. Ähm, und es ist dann klar, du musst als Mannschaft fünf Runs produzieren im, ähm, im Spiel, damit du deine Spiele gewinnst. Und das machen sie. Und mit regelmäßigen, also mit, mit, mit absoluter Regelmäßigkeit. Und das ist natürlich gut. Das wird sie aber meines Erachtens nicht so lange durchtragen. Das wird sich nicht, also sie werden diese, diese, diese Welle nicht weiter äh, so reiten können. Das glaube ich einfach nicht oder ich es nicht glauben, sagen wir es mal so. Du willst es nicht glauben. Ich will doch, <lacht> dass die Dodgers gewinnen, sonst sind alles was ich positives über die Dodgers gesagt war, vielleicht auch ein Jinx gewesen. <lacht>
0: ja. Nee, das ist, äh, die Colorado Rockies machen dieses Jahr derbe Spaß und wir können es tatsächlich nur wiederholen, wenn ihr die Möglichkeit habt, Rockies Spiele sehen zu können, tut es euch an. Das ist wirklich es wirklich es macht wirklich Spaß. Ähnlich viel Spaß machen die Arizona Diamondbacks <lacht>
2: Ach, ist das cool. Wer steht nah an der First Base? Paul Goldschmidt ist auch nicht so schlecht. Ich wollte es nur sagen. Ja. Weißt du, Chris Oigs,
1: 3,31, da, da, da fällt mir nichts mehr zu ein. AJ Pollock ist
0: ein sehr, sehr guter Spieler auch, ähm, der mir sehr gut gefällt mit seinem 2,99er Average. Ähm, ist einer der Spieler, die ich in den letzten Wochen dann häufiger beobachtet habe und der macht schon Spaß. Und Leute wie zum Beispiel Yasmani Thomas, über den ich vor einer halben Stunde gesprochen habe, als wir hier über die White Sox und ihren, ihren neuen Kubaner gesprochen haben. Jasmani Thomas hat, hat die ersten Jahre ja auch etwas abgestunken, aber der kommt auch so langsam ähm, äh, zu sich beziehungsweise liefert offensiv dann auch ab und ist defensiv nicht mehr so unbedingt das ganz große Risiko für die ähm, Arizona Diamondbacks und dann hast du Zack Granky, der dieses Jahr endlich wieder pitcht, wie bei den wie bei den LA Dodgers und meine Frage ist ja jetzt an euch beide. Sollten die Arizona Diamondbacks Zack Greinke traden?
2: Ja. Natürlich. <lacht> ja, klar, natürlich müssen sie das. Ich bin nämlich auch der Meinung, dass sie es das sollten.
0: Und dass sie nicht also sagen sollten, wir wir versuchen jetzt um Zack Greinke herum dann die Mannschaft aufzubauen.
2: Das ist der, also, für, also ich habe es ja nie verstanden, diesen Trade. Sie Tatsächlich haben ja, das war, er, war ja, er war ja Free Agent. Ja Free Agent. Äh, äh, Entschuldigung, das Signing, Entschuldigung, ja, klar, aber ich habe es nicht verstanden, weil auch der Vertrag einfach für Arizona viel zu viel ist. Und die, die, die können sich das gar nicht leisten eigentlich und ähm, ja, sie sollten versuchen, so viel wie möglich für ihn zu bekommen. Denn, also, wenn man sich das anguckt, was in der Offensive da im Moment rumläuft, ne? wir haben Chris Owings mit dem 3,31er Average, wir haben äh, Goldschmidt mit 3,12, äh, 3,19 hat Peralta, äh, 3,01 Drury und ähm, wer war noch knapp bei 300? Ja, Pollock und Lam Lamp. Ja, beide. Also, ne? die komplette erste 9 ist fast die reiteten 300er Average fast. Und ähm, da, da willst du doch nichts von abgeben. So, Wenn du aber eben ähm, noch was bekommen möchtest, wenn du noch was brauchst, dann, dann ist das. Ne sind das Prospects. Und für Zach Renke würdest du genug bekommen. Das ist das also definitiv. Und die Frage ist, brauchen die
1: Arizona Diamondbacks wirklich Prospects? Weil ja. das Rebuild ist ja jetzt, ähm, es, es besteht ja im Moment kein, kein Need zu einem richtigen Rebuild. Der ist ja schon vor drei Jahren oder fast schon vor vier ist der ja angefangen worden. Und eigentlich sind sie ja eine Saison zu spät dran. Hätten ja eigentlich letzte Saison schon diese diese Zahlen auflegen müssen und ich, ich frage mich halt ob dieses ähm, ja ob ob du jetzt Zack Ranky abgeben willst um Prospects zu holen dann frage ich mich wo der Plan dahinter ist weil das Zeitfenster was du hast um vielleicht in contention zu kommen das sind noch zwei Jahre ja. Ich, klar, ich, kann, ich, ich, also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht den großen Need für, für, für diese Ansammlung von Prospects. Natürlich kannst du Granky traden, weil du halt einen, einen, einen Mehrwert hast oder einen richtigen Trade-Chip hast. Aber ob das unbedingt ein, ein, ein Prospect sein muss oder ob du ihn vielleicht gegen zwei Schrägstrich drei ähm, jetzt einsetzbare Reliever, nimmst, das glaube ich, wäre wär fast eher der bessere Schnitt.
2: Klingt auf jeden Fall sinnvoller dann, ja, weil wenn man sich anguckt, also bis 2021 hat äh, Zack Granky noch den äh, Vertrag, ähm, der ja über 206 äh, Millionen war für sechs Jahre. Ähm, jetzt kommen ne, also noch weitere 34 äh, Millionen in diesem Jahr, oder in diesem Jahr sind es 34 und in den anderen dann eben auch. Das ist einfach sehr, sehr viel Geld. Wenn man sich anguckt, wer danach äh, ähm, Geld verdient, das yes, meine Thomas kriegt 9,5. Also das ist dann der, der danach kommt. Und das ist einfach, das ist Wahnsinn. Damit haben sie sich komplett übernommen. Und ja, vielleicht kriegst du dafür drei, vier Leute, ähm, die dir äh, helfen, jetzt helfen. Ja, das klingt nicht doof, aber ich glaube, du musst ihn loswerden.
0: Zack Greinke ist 35% Prozent der Payroll der Arizona Diamondbacks.
1: Warum warum wolltest du ihn loswerden, Andreas?
0: Weil ich glaube, dass man, äh, das, was ich gerade gesagt habe, 35 Prozent der Payroll ist der Granky und dass man die Kohle dann tatsächlich besser verwenden kann, um das Team an anderen Stellen dann noch ähm, zu verstärken. Man hat durchaus ähm, talentierte Pitcher dann noch mit Robbie Ray, mit äh, Tajon Walker, mit Patrick Corbin. Aber ähm, dass dass man auf anderen Positionen vielleicht dann noch so äh, einige Lücken hat und dass man mit mit der Kohle, die Zack Ranky verdient hat, beziehungsweise mit den Spielern, die man für Zack Ranky bekommen könnte, diese Schwachstellen verstärken könnte.
1: Ja, würdest du denn eher in die in Richtung Prospects oder in, in Richtung Win Now gehen?
0: Ich glaube, ich würde eher in Richtung Prospects gehen, die nicht Single A oder oder gerade in die Double A gekommen sind, sondern die bald ähm, tatsächlich in der Major League verfügbar sein können.
1: Mhm. ja wie gesagt, also ich sehe das Zeitfenster nicht mehr so lange. Mit oder, du das, oder du baust es
0: damit wieder auf. Bitte? Oder du baust es damit dass wieder auf. Ja, aber
1: gut, wenn du, wenn, du, wenn du dich da immer in einem Vierjahres- oder jahres zirkel im Kreis bewegst und halt nie, nie in Contention kommst, dann hilft das irgendwann auch nichts, ne?
0: Du bist immer noch beleidigt, dass die letzte Jahr nicht abgeliefert haben.
1: Aber hallo. <lacht> <lacht> ja. Aber hallo. Christian Netter ähm, ist, wieder, ist wieder fit, darf ja. wieder mitspielen. Ja. War auf Concussion-List, weil er ja einen Ball ins ja, Gesicht genau. bekommen hat.
0: Also Christian Netter doch, hat doch ähm, drei, drei Bälle auf den Körper bekommen, beziehungsweise einen genau. an Helm, als er einmal Base umrundet hat. Ja. <lacht> Aber
1: das war, ja jetzt, das war ja losgelöst von der Situation, ja, ja, warum er ja, jetzt ja. Auf, auf die, auf die Ach, Liste ja, genau. gekommen ist.
0: Hat den Ball direkt ins Gesicht bekommen. Hat den Ball
1: direkt ins Gesicht bekommen.
2: Das Foto ist immer noch nicht ansehbar. Nee. Äh, eig eigentlich nicht. Stimmt schon. Weil die Schmerzen, die man, die man selber spürt, wenn man mal einen Baseball in der Hand hatte und wusste, wie, ähm, wie hart der ist, das ist einfach... Vielleicht war das
1: Gesicht wie, direkt taub. Du weißt, wie ja. sehr es
2: aber
0: wehtut, wenn du das Bild siehst. Ja. ja.
1: ja. ja. Aber es äh, ist wieder da. Es scheint also zum Glück noch einigermaßen glimpflich ausgegangen zu sein. Und der Zahnarzt sein. hat eine
0: größere Rechnung
1: ausgestellt. Ja, der Zahnarzt, der Zahnarzt hat gesagt, oh, das ist Mensch, wie <lacht> so viel Pech kann man haben? <lacht> Kommen Sie mal her. So wie sowieso ein Klempner, das haben wir aber nicht gemacht. <lacht> Oh, oh, oh. Da müssen wir ran. Da müssen wir ran. Das nützt ja nichts. So.
0: <lacht> Lass uns noch ein bisschen über die Dodgers sprechen. Die haben gestern oh, Justin ja. Turner auf die DL setzen müssen. Ähm, weil er ähm, weil er glaube ich, glaube ich, eine Zerrung geholt hat im Oberschenkel. Er wollte die Third Base umrunden unbedingt noch auf Homeplay zu kommen und dann zack! Hat's ihm, hat, hat ihm der Muskel zugemacht würde Lothar Matthäus jetzt sagen und ähm, Justin Turner ist halt nicht ganz so leicht zu ersetzen für die Dodgers 3,79er Average, 4,53er OBP, 4,93er Slugging knapp 1000er OPS ähm, der hat offensiv alles gemacht und er ist auch einer von diesen von diesen Third Basemen, über die alle schwärmen ähm, den zu ersetzen das wird nicht ganz leicht sein
2: äh, Sehe ich auch so. 3,79er Betting Average kriegst du nicht mehr ebenso ersetzt. Also das funktioniert nicht. Also, wenn sie es hätten, würde der Typ ja schon spielen. Also, ähm, das ist schon, das ist schon äh, ja, Wahnsinn. Weil immer noch Wahnsinn ist ja auch Cody Ballinger. Ne? Wir haben es äh, letzte, äh, letzte Sendung auch angesprochen gehabt, aber das ist ja irre, was der macht, äh, nachdem, er, nachdem er nach oben gezogen worden ist.
0: Ja, und er kann sich jetzt tatsächlich dann auf mehreren Positionen austoben. Brett Eibner ist hochgeholt worden aus der Triple A, um, ähm, um Justin Turner zu ersetzen. Aber die Dodgers haben damit dann tatsächlich einen, einen herben Schlag ähm, zu einen herben Schlag zu verkraften, so ist das Wort. Und ähm, ja, er hatte einen MRT am Freitag und danach haben die Dodgers dann diesen Move vollzogen Beziehungsweise dann auch bekannt gemacht. Aber ähm, Axel, Dodgers, ja. Arizona, Colorado, haben die Dodgers nach wie vor die größte Tiefe Beziehungsweise ist das das Team mit der größten Substanz?
1: Das ist das Team, was meines Erachtens über die Saison her das konstanteste Pitching aufweisen kann. Ja. Und ähm, damit halt einen Vorteil gegenüber den, den anderen Mannschaften hat. Also wenn ich mir das, das Dodgers-Pitching angucke, ähm, angefangen von Clayton Kershaw, über Brandon McCarthy, Rich Hill macht eine, macht eine Prima-Saison, Alex Wood pitcht fantastisch, Lights Out Baseball, Josh Fields spielt wunderbar, Pedro Baez spielt geilen, geilen unfassbaren Ball. Das ist im Pitching zu tief, als dass die anderen ähm, damit machen, glaube ich. Oder mitgehen können.
2: Ja, glaube ich auch. Bin ich ganz deiner Meinung. Bin ich ganz deiner Meinung. Also, ähm, das wird sich, ich glaube, äh, diese Division wird sich über das Pitching entscheiden. Und da haben die Dodgers einfach die besten Karten. Denn offensiv äh, werden die Rockies und Diamondbacks das weiter äh, so machen. Da gehe ich ganz fest schon aus. Aber die Dodgers werden dann eben da die Nase vorne haben. Und es wird aber ein pla äh, spannendes Playoff-Rennen werden, glaube ich. Äh, und dann mal mit anderen Mannschaften. Ne? Also, die sehe ja. ich da nicht. Die Rock ja. ja, und ja, wird spannend.
1: Ich finde aber, dass die, dass die Offensive der Dodgers ja auch nicht schlecht ist. Mal gucken, wie jetzt Justin Turner äh, verkraftet werden kann. Aber, aber die, die Offensive der Dodgers ist ja auch nicht schlecht. Und du hast es eben schon gesagt, durch dieses, durch dieses Pitching und durch diese, ähm, durch diese geringe Anzahl an Runs, die sie bekommen, wird sich irgendwann die Division in Richtung Dodgers verschieben. Da bin ich fest von überzeugt.
2: Wenn man sich überlegt, dass die Dodgers 161 runs nur gegen sich bekommen haben, das, ja, das ist die Zahl in der, in der National League. Wenn man da mal vergleicht, dass zum Beispiel die San Francisco Giants nur 151 gescored haben, dann weiß man, wo, wo die denn stehen. <lacht> Wahnsinn. Aber ja, das wird, das wird sich darüber auch ergeben. Das geht ganz fest von aus.
0: Ja, und das war es dann auch mit der ähm, National League. Es sei denn, einer von euch hat noch was zu
2: San Diego zu sagen. Nein. Ich habe mal was zu den Toschers zu sagen. Oh, das ja. Team hat gerade, ähm, gerade veröffentlicht, dass äh, Tommy Lasorda äh, ins, ins Krankenhaus musste. Oh. Äh, der ist jetzt 69 Jahre, äh, 89 Jahre alt und äh, ja, ich glaube, viele von, von von Baseball, die kennen ihn. Die, wenn man mit Baseball zu tun hat, kam man an ihm ja auch nicht unbedingt vorbei. Ja, Tommy Lasorda ist im Krankenhaus. Äh, ja, weitere Details gibt nicht. Wir wünschen ihm aber an dieser Stelle alles Gute.
0: Tommy Lasorda ja, ist, ist, äh, ist durchaus dann auch verantwortlich für für manches besseres YouTube-Video wenn er ja. ist.
1: Gegen den Fnatic. Ja. Genau. Legendäre Videos, ja. Also, ja, zu den Padres. ja Die haben, haben schon wieder ein Spiel gewonnen in der Woche.
0: Ja, 50 Spiele noch.
1: Gegen äh, die Brewers. Ja. 6 zu 5. Haben dann natürlich die nächsten 6 verloren oder die nächsten 5 verloren. Aber äh, sie haben auf jeden Fall schon wieder ein Spiel gewonnen. Und äh, stehen jetzt schon bei 15 gewonnenen Spielen.
2: Mhm.
1: Was ich... Spektakulär finde.
2: Ja. Und endlich letzte sind nicht mehr die Giants. Ja. ja
1: ihr habt doch eine ne, ne super Woche gehabt, die Giants.
2: Haben wir schon drüber gesprochen. Ah, du musst es dir okay. nicht anfangen. <lacht> ja, war eine tolle Woche, habe ich schon Danke,
1: gemacht. Unity Media.
2: <lacht> wir müssen zum
0: Schluss kommen. Ich will noch gerade aus der Baseball-Bundesliga erzählen, dass wir ein sehr, sehr spektakuläres Wochenende hinter uns hatten, weil die Hard Disciples, nämlich die bislang ungeschlagenen Tabellenführer, die Heidenheim-Heideköpfe, gesweept haben. Ich war am Mittwoch im Ballpark, Mittwochabend, 18 Uhr, bestes Wetter, war ein fantastisches Spiel, 10 zu 6 für die Disciples. Da haben sie schon 10-0 geführt und dann haben die, ähm, die Heidenheim-Heideköpfe bei 6 zu 10 Bases loaded gehabt im achten Inning. Ähm, Ball, also der Pitcher wirft den Ball. Will Thorpe, der Catcher, sieht, dass Simon Güring auf der First Base zu weit vorne ist. Dann gibt es pick an der First Base mit Bases loaded. Zwei Outs waren es vorher und das war das dritte Out. Das war sehr, sehr spektakulär. Und dann gestern, und das ist tatsächlich etwas, ähm, es gibt Ryan Bollinger, den den neuen äh, Pitcher der Hard Disciples, der hat gestern einen 10-Inning zwei Hitter geworfen. Two-Hitter gegen die Heidenheim-Heideköpfe. Die Disciples haben 3-0 gewonnen und er hat zum sechsten Mal hintereinander mindestens 10 Strikeouts gehabt und er hat ähm, vorher fünfmal hintereinander mindestens 15 Strikeouts gehabt. Der ist viel zu gut für die Liga. Der ist viel zu gut für die Liga. Der hat einen unfassbaren ERA und das ist wirklich ein Erlebnis, Ryan Bollinger für die Hard Disciples im Moment ist zu sehen.
1: Das, ist das der, der aus Double-A gekommen ist?
0: Aus Australien ist der gekommen. Der war ah, auch aus
1: Australien.
0: Der ist in Brisbane. Ja, hab ich
1: das, habe ich das falsch im Kopf. Es ist
0: unfassbar, der hat gestern 10 Innings geworfen, ich habe hab mir das Spiel angehört und gestern nach 8 Innings war er bei 80 Pitches und er hat gesagt, ach oh, komm, da kann ich ein bisschen kann ich noch machen. Und der Herr, unfassbar, der, der ist unhittable, immer die Heidenheim-Heideköpfe, die haben wirklich eine fantastische Offensive, haben zwei Hits gegen, gegen Ryan Bollinger gestern zustande gebracht.
2: Hm. Also und, geht in die Ballparks, liebe Hörer. Ja,
0: im Norden, im Norden ist es übrigens auch sehr, sehr interessant, die Doren Wild Farmers, die äh, Aufsteiger, haben gestern ähm, Solingen geschlagen, 13 zu 3, haben einen Split gegen die Solingen Alligators gehabt und da, wird, äh, da nimmt die Division Nord auch Fahrt auf. Ähm, Im Süden ist es halt so, dass Heidenheim vorne ist und dahinter Mainz, Mannheim, Haar, Stuttgart und Regensburg sich um die Plätze balgen. Im, Im Norden ist es so, dass Bonn im Moment auf Platz 1 ist, Solingen dahinter, Paderborn, Doren auf Platz 4. Also, ähm, gerade die Doren Wild Farmers haben einen sehr, sehr guten Saisonstart hingelegt.
2: Ja, aber
1: es ist doch schön, wenn die, wenn, wenn die Bundesliga so ein bisschen belebt wird. Auch durch Aufsteiger. Bundesliga macht dieses Jahr
0: fürchterlich viel Spaß.
1: Ja. Wir ja. können es jede Woche nur wiederholen und wir können äh, an, an unsere Hörer nur eindringlich appellieren: geht auch mal deutschen Baseball gucken. Ihr seht großartigen Sport. Ähm, ihr habt einen schönen Tag im Grünen. Ähm, wahrscheinlich was Gutes zu essen und zu trinken. Und äh, es macht einfach auch in der Bundesliga riesigen Spaß, ähm, sich das, äh, das Spiel anzuschauen. Und gerne. Auch und ihr, in wenn, wenn ihr noch nicht bei der Bundesliga wart, werdet ihr überrascht sein. Glaubt es mir. Ja.
0: Auch zweite Liga macht Spaß. Es, äh, du kannst einen Nachmittag kaum besser verbringen als im Ballpark mit einer Fanta. Hier im Schatten sitzen, dir ein Spiel angucken und einen Burger dazu essen.
1: Einverstanden. Ja. Einverstanden. Ach. Macht das. Und wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, in den Ballpark zu gehen, dann äh, schaut immer mal wieder bei uns auf den äh, Twitter-Account äh, von Just Baseball, weil äh, mein Sportradio.de überträgt einige Spiele und äh, es gibt. Livestreams im ja. Internet bei Sportdeutschland TV, glaube genau, ich. Sportdeutschland
0: Sport TV hat die H. Disciples und die ähm, Ringsburg Legionäre, beziehungsweise die haben Legionäre TV. Ja. H. Disciples auch bei meinsportradio.de und wir haben die Mainz Athletics bei meinsportradio.de.
1: Na, also. Und äh, da posten wir dann auf unserem Twitter-Account auch immer ähm, die Links, wenn die Übertragungen anfangen. Also nutzt das mal.
0: Genau. Das war's für heute. Wenn ihr uns Gutes tun wollt, wir haben einen Spendenbutton auf der Website justbaseball.de. Ansonsten folgt uns auf Twitter jb-podcast. Ähm, wir freuen uns total über ähm, Bewertungen auf iTunes und ähm, ansonsten tragt es in die Welt hinaus, dass es einen Baseball-Podcast in Deutschland gibt. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Freuen will gar nichts mehr sagen.
2: Doch, habe ich doch. Ich habe Tschüss gesagt.
0: Ne, das hat man nicht gehört. Jetzt aber, nochmal, bitte. Tschüss. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und
1: natürlich bei iTunes.